0: Bienvenidos a una emisión más de este podcast que
2: esperemos ya sean sus favoritos. Estoy muy contento por varias razones, pero antes que nada, Negas, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿cómo están todos? Buenos días. Hola.
2: Y Dharma, Dharma, bienvenidísimo. Qué bueno que te sueltan de repente ahí tus eh, contactos eh, importantes. ¿eh? Sí, sí, fíjate,
4: fíjate que estaba bien ocupado, pero bueno, apenas me he acordado de que teníamos en el día de hoy un, un directo en este caso, pero pero bueno, me, me, me he cambiado la ropa echando leches y ya está,
2: todo, es bien, que, todo bien. Es que les cuento, pues como todos estamos regados por todos lados, eh, de repente se confunde el mañana con tu hoy, y como Dharma vive en el futuro, entonces eh, a veces hay ahí este problemas de, pues no de logística, sino más bien de, de semántica, y pues bueno, antes de empezar pues les recordamos que tenemos el canal de Twitch Donde a veces se hacen los directos como este Si usted está viendo esto en vivo es porque es un fan true y está ahí este, nos sigue en Twitch También tenemos el eh, Patreon, en Patreon lo que estamos ofreciéndoles a usted Gente bonita que viene y compra su, su membresía de chavo trabajador o, o chavo humilde Es que pues va a tener contenido extra, va a tener los podcasts antes que, que el vulgo y aparte sin publicidad Me, fíjense lo que estoy haciendo por ustedes por los patrones, estoy subiendo dos veces los podcasts, ¿saben lo que es subir dos veces videos de más de dos horas? pues sí es una chinga, pero lo hacemos por ustedes, entonces ahí están en Patreon los videos sin publicidad en, en contenido exclusivo etcétera, etcétera, hay más recompensas ya una vez que seamos más famosillos la gente se sí las va a querer pagar, pero por lo pronto está eso, y pues el tema de hoy es los eh, 15.000 suscriptores. Yo nunca me imaginé que iba a llegar a estas instancias. Bueno, negativa, porque negativa hace mucho. ¿Tú te imaginabas, arma
4: Pues no, no, pero yo creo que cuando empezamos a hacer esto tampoco, por lo menos en mi caso, no tenía ningún afán de... de... De tener metas, vamos a decir eh, Como veníamos como invitados Yo era, bueno, pues un poquito como como hacían en el canal de Kira no Bueno, pues por diversión, por buena onda Por pasar un buen rato con, con amigos Y, bueno, pues hasta donde se llegue, ¿no? Pero bueno, al final siempre, siempre da un poquito de alegría Ver que a la gente le gusta, sobre todo, ¿no? Y yo creo que es lo principal Que a la gente le guste Que se lo pase bien y que nos quiera acompañar
2: Así es y tú, negas, ¿te imaginaste que este canal llegaría a los 15 mil? O sea, te decía muy ñoño. Ay, güey,
4: este, a mí
3: sí, yo sí esperaba que fuera antes, güey. Obviamente, porque es, es que también es una pinche ilusión el número de... O pues en el caso de mi canal de 3.5 millones. O sea, pues, como no soy tan constante, si hiciera contenido más seguido se, y interactuara más con la gente, pues, chance hubiera llegado más rápido. Pero, pues pues llegó, ahí va, ¿no? <ríe> y no es como que nos haya dejado algún ingreso, pero pues está uno acostumbrado a otras pinches cosas o pues a valer verga, pues es que no sé, no sé. A pues ver, así está chido. No, no aspirábamos a, a tener
4: algo, pero pues no sé. Yo creo que para, para un canal que es de puro podcast no está mal, sí. hay que tener en cuenta que no es, no es el medio... De, de los podcasts, ¿no? en un formato en el que hay imagen, sino que bueno, pues dijeras tú en, en iVoox o en iTunes, bueno pero que en sí, YouTube bien. creo que un canal que sea de puro podcast pues yo, yo creo que 15.000 y te digo, desde el punto de vista de alguien que no entiende de estos números, pero a mí se me hace bastantito, no sé sí, yo mucho. estoy contento
3: Sí, yo por ejemplo, pues ahí lo que veo es de que pues, mi público sí es, tiende a ser más infantiloide del chiste rápido y ya o sea, por los monos. Y pues, de hecho, pues lo veía desde antes, cuando yo hacía mis pinches podcasts, pues eran más. O sea, si era como que muy nicho. Entonces, pues si sí es un balance entre los que siguen los monos y los que seguían los podcasts. Pero, pues, si sí es. O sea, si sí es una cantidad, creo, muy. Muy chiquita de. Pues de gente que, que les cargo y que tiene pues dos horas para quemar. Filosofándola o pensando cosas. Pues, sí, obviamente un niño quiere algo, un, un producto más más rápido, más entretenido, con más picos de, pues, de atención, o sea, con más cambios rápidos, y los podcasts, pues, son son más graduales, más de señor, es un contenido más adulto, más de hueva, entonces, pero, pues, como dice Dharma, pues, sí, pues ahí va, va bien, uh -huh. pero, pues, sí, está bien, o sea, no, no me quejo, simplemente nomás estoy comentando.
2: Si <risa> sí, es que el mundo de los podcasts, pues es algo diferente, ¿no? Es un, como un entretenimiento, por así decirlo, eh, diferente al, al video estándar de YouTube, por lo que tú comentas, negas, que pues, los, los picos de atención, pues son muchísimo más espaciados, eh, se desarrollan las ideas de una manera más extendida, entonces, eh, en sí es, o sea, verlo en formato video... Eh, pues es, es un poco complicado de digerir porque pues tienes si lo quieres ver un video completo pues ir a ver una película ¿no? Pero realmente sí, ¿no? el, el efecto es para que pues esto lo tengas de fondo, a mí, te digo, yo yo cuando escuchaba podcast en el trabajo es cuando estás de repente ahí trabajando en, en archivos, estás trabajando en tareas repetitivas, o estás así como que eh, incluso manejando al, al, al trabajo algo así, y pues para eso, es, para eso es el podcast, además es para tratar temas que normalmente no se tratarían de la, de la debida manera en, en otros formatos como televisión o un video de divulgación de, de 8 o 10 minutos, ¿no? Bueno, que ahorita todos tienen que ser 10 minutos por la monetización. En el caso de, de lo que tú decías de la audiencia, Dharma, y, y que sí, o sea, el, el nicho del podcast es como... O sea, si te vas a ver canales muy grandes que tienen... Eh, por ejemplo, hay, hay por ahí un par de canales que tienen más de un millón de, de seguidores y traen en promedio 30, 40 mil vistas, ¿no? Y pues eso se puede ver a muchas cosas, pero si te vas y ves los podcasts si sí tienen como una relación casi 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 uno a uno o mayor uh, de vistas al número de suscriptores que tienen o sea por ejemplo nosotros cuando sacamos podcast con eh, sin invitado así tenemos por lo general entre 8 diez mil diez mil vistas por video y cuando tenemos invitado sube a más claro verdad pero eso eso se repite en como todos los eh, eh, canales de podcast, que si la, la gente es como muchísimo más orgánica, pues por lo mismo que el formato te pide un poquito más de, de eso, ¿no? Sí. Y, y pues obviamente al principio, pues el canal no nació con esta estructura, aunque pues yo estoy muy contento de que, de que esté ahorita con esta estructura. Y pues por ahí precisamente es una pregunta que nos hacían, que sí, ¿sí? dice... Que hablemos de los inicios del ese podcast, cómo conocí a Negas, cómo terminó en el podcast y lo mismo con Dharma y cómo uh -huh. ha sido nuestra experiencia en hacer estos podcasts y, y si tenemos alguna anécdota, pues eh, si quieren empiezo yo, eh, cómo nació el podcast... Pues el, eh, creo que ya lo hemos platicado, pero pues qué bueno que ya se quede, ahora sí grabado en un podcast y ya los mandar el link cada vez que nos pregunten lo sí, mismo. Sí, y luego ya les vamos a dar
3: el minuto exacto, ve este video en tal minuto y romando, ya lo hemos repetido sí. un chingo de veces.
2: Vamos a poner muchos timestamps abajo, ¿no? Para que ya vean ahí cómo sí, se conoció el S y el Negas. Sí, pues miren, el podcast inició pues con, con la oleada de los podcasts del 2019, yo la verdad soy muy fan de los podcasts y desde hace mucho quería hacer uno en un formato así distendido, vamos a decirlo, pareció el de Joe Rogan, porque pues el Joe Rogan es un, es un podcast que casi todo el mundo conoce, todo el mundo que esté en, en la industria del podcast, y empezó con, invi con invitados de, de uno a uno, de, de solo conmigo y, y personas, de Dharma fue de los primeros, Negas, Kira, que fue el, 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 el padrino del canal, y lo que nos hizo cambiar este formato fue la pandemia, eh, ¿Cómo conocí a, a Negas? Pues a Negas eh, lo conocí ahí por azares del destino, eh, en, en, con mi, mi esposa, era fue compañera de él en algún servicio social que hicieron en la escuela y un día me escuchó eh, viendo un video de Negas y se enteró que Negas tenía un canal y le mandó un correo a, ahí a una, a, a una dirección de correo que ella tenía muy vieja y pues Negas contestó y ese fue el contacto y las monachinas fueron el amor, entonces ahí este fue como, como eh, hermanamos esa, esa relación tan hermosa y pues a Dharma lo conocí pues por Kira <coughs> hubo ahí una situación del trabajo donde yo tuve que viajar a, a Japón, conocí a Kira, este después se presentó otra situación donde, donde Dharma pudo estar involucrado y pues ahí eh, eh, cambiamos contactos, empezamos a platicar, lo invité una vez al podcast y pues lo invité otra vez y otra vez y ya de repente ya ni se dio cuenta cuando ya estaba aquí que ya era parte del podcast, ¿no? <risa> <risa> Pero realmente el formato al que llegamos hoy y el por qué están ellos aquí pues fue gracias a la cuarentena porque llegamos a un punto donde pues no había mucho que hacer más que tener pláticas de cantina y grabarlas, ¿no? Eh, no sé, eh, Dar Manegas, ¿alguna anécdota o algún comentario que quieran agregar?
4: Tú. Voy yo. yo. <risa> eh, pues anécdotas, así a grosso modo. Yo tengo muy mala memoria, ¿eh? tengo tengo que decirlo, tengo que admitirlo. Soy de estas personas que se queda, se acuerdan mucho de las sensaciones, pero no tanto de, de los hechos. ¿no? Eh, tengo vagos, vagos recuerdos. Y la verdad es que no tengo, no recuerdo ahora mismo ninguna anécdota así a lo mejor y vosotros me decís, sí hombre, cuando pasó esto o cuando pasó lo otro, eh, de momento, bueno dame, dame unos minutitos para pensarlo, vamos a dar paso al Negas y a ver a si mejor, se, me a ilumina, te... <risas> se me ilumina la bombilla.
2: Se, se te ilumina iluminati la bombilla. Es. Eh, te, a lo mejor te puedo eh, re refrescar cuando anduvimos todos por acá por Los Ángeles.
4: Ah, sí, no, pero pensé pensé en referencia <risa> al, al podcast.
2: Simón. Pues por ahí, a ver, negas. Pero es con respecto a qué, perdón. O sea, pues anécdotas al, que al... tengamos, de a lo mejor, pues puede ser del podcast, algún invitado que les haya parecido más peculiar o, o que, o, o puede ser anécdotas también de, pues de, de, de o sea, personales referentes oh. a, a esta.
3: Simón, es que...
2: No sé, ahorita
3: es que me, me levanté por coca, pero como que por lo que estabas hablando cuando me levanté, o sea, sí está chido, o sea, pues se me hace algo muy interesante que, o sea, pues no sé, por la confianza que, que te tengo, nos tuvimos más bien de estar valiendo pito, pues surgió el proyecto del podcast porque pues yo no soy alguien a quien le guste colaborar y tener amigos, güey, o sea, menos virtuales, porque pues sé que todo este pinche medio es pues, falso como la chingada, entonces pues me caga con respecto a cómo he vivido la experiencia yo. Pero pues el sí. hecho que funcionara, pues está bien chido, güey, porque o sea, al fin de cuentas, o sea, si no me gustara, pues te hubiera dicho a los tres capítulos, no, sabes qué que güey, está la verga y pues ya, ya no se arma y, y ni pedo chido, güey pero, o sea, como que sí fue un pedo muy... O sea, fue una situación que se fue dando muy orgánicamente y fue, pues, migrando raro. O sea, ya llegamos al punto de que tiramos karaoke, güey. O sea, es de que jamás, güey, <risa> hubiera pensado que ibas a estar haciendo aracle, cantando. Y con respecto, pues, a Dharma, pues, a mí se me hace muy chido, pues, que jalaras, pues, a alguien que no tiene una plataforma, o sea, la podría hacer y podría ser un pinche imperio, pero no quiere, ok, muy válido tú podrías ser un gran doctor, pero no quiero estudiar medicina, papá, ok muy pedo este, pero el hecho que esté colaborando, o sea, que siga por decirlo así, vigente pues a mí se me hace muy chido porque, o sea, se puede decir que, que se fue de intercambio que su papá fue Kira y se fue de intercambio, pues al ese podcast porque, pues, o sea, ahí no, no embonaban por cuestiones de tiempo y, y disponibilidad, supongo, pues, la, la distancia de los países, cada quien tiene su horario y su vida, y como, pues, acá se puede decir es un... Bueno, nosotros estamos más disponibles, y él puede, pues, colaborar también cuando tenga oportunidad, y, pues, pero está chido que siga presente en la plataforma, o sea, en las plataformas por pues porque es alguien que la gente quiere o sea, si no lo quisieran, pues o sea, pues ni lo piden wey. entonces, que, ah, no, pues faltó, pues qué bueno, güey, o sea, pero si es alguien que, que sí está o sea, que la gente dice que pedo, qué pedo, qué pedo y pues tiene mucho potencial, ya se lo hemos dicho muchas veces, como papás, de que es que tú, tú puedes ser grande, mi hijo, pues sí, sí papá, ya, yo quiero patinar mi sueño es la patineta, papá entonces, pues, ni pedo, pues dile a la patineta mío.
4: Bueno, bueno, me, me, me lo voy a tomar como un halago Sí, 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 sí un sí regaño, es verdad que, uy, como los papás. Que de vez en cuando es, esto es, es algo cíclico y cada cierto tiempo siempre hay alguien que me pregunta, oye, ¿y ¿por, no, por qué no armas algo, no por tu cuenta? Pero bueno, yo entiendo que también hace falta una constancia, hace falta una motivación, que en el caso de muchas personas es o mucho ocio, o si no unas ganas muy grandes de emprender algo y en este momento pues yo no tengo ni una ni otra. Tampoco descartamos en un futuro. Pues. Eh, proyectos a nivel individual, pero bueno. De momento, creo que con lo de Ernesto. Y alguna sorpresita en. No, no lo quiero decir, pero bueno, No lo digas, de... no
2: lo digas. Yo sí. Bueno, sé, pero okay. no, no, lo digas. no lo digo,
4: no lo digo. <risa> 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 pero no, proyectos personales de momento no. Y bueno, pues con Ernesto. Eh, bueno, voy a poner voy a empezar con Negas, pues, eh, lo conocí en el canal directamente, me dijo oh, Ernesto, oye mira quiero quiero armar esto, además tengo tengo un conocido que tiene un canal muy grande, muy muy muchos seguidores, yo no conocía Negas porque la verdad es que no, no suelo consumir mucho YouTube a nivel pues de, de canales de ocio, sino que bueno pues son muy muy específicos, ¿no? y, y bueno pues aquí lo conocí Tipo muy majo, ya sabéis vosotros que os voy a contar, sobre todo fuera de cámara, eso, eso tengo que decirlo más, ¿eh? que aquí, aquí donde lo veis, <ríe> tan negativo y tan berrinchudo como, como dicen algunos, pero no, fuera de cámara, es un tipo con mucha cabeza, con mucha imaginación, con, con muy buenas maneras de hablar. Eh, así que los que anden aquí ahí, pinche, negas me caga, siempre. No, 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 no. No, 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 hay, hay mucho más detrás, pero bueno, él. Él, él es un tipo humilde y, y le gusta dar siempre esa sensación. Y con Ernesto, bueno, pues lo conocí efectivamente a través de Kira y yo creo que la primera vez que grabamos fue en, en Los
2: Ángeles, ¿no? Sí, en, ¿Dónde pues, fue? San sí, ¿no? sí San en San Diego. Sí, San sí, Diego, eh, San sí, sí, sí. Oh, o oh, no, no, sí grabamos primero ¿No? tú y yo y dos sí, días ¿no? después eh, Kira se unió a la par y ya nos fuimos ahí de. Eso de, es, de... eso es.
4: Y Ajá. ya cuando vine a España, pues ya pues, no sé cómo surgió el proyecto. Tenías, tenías ganas. Ya habías comentado que, que querías hacer algo tipo Joe Rogan que te gustaba mucho y que a ver si, a ver si jalaba, ¿no? Y bueno. Pues dije, ¿por qué no? Vamos a probar. ¿eh? A mí me gusta mucho esto de probar. Yo siempre lo digo, si yo digo, me cuesta mucho ser constante, pero todo lo que es probar algo nuevo, yo me apunto a un bombardeo. O sea, me dicen, oye, ¿no quieres probar a hacer esto? Y digo, pues, pues sí, pues sí. Igual, igual luego me canso, pero por probar, oye, nunca veo cuando voy a encontrar su vocación, así que... Y poco más.
5: Uh -huh.
3: Ay, porque está muteado. Pero sí, está chido. Tú eres el que, que, que sigue. Que sigue. A ver, vamos sí, a ver. Donde las cosas. Sí, es que nos pasó una lista de, de temas, por eso le digo que sigue.
4: Uh -huh. Te preguntas, sí, sí, es verdad. Hay que aclarar preguntas? que esto, esto básicamente es una un directo recopilatorio de varias preguntas, ¿vale? Esto es, va a ser un a toda gente que, que tenía curiosidad por ciertos temas al respecto de tanto a las personas que lo integran como por el propio programa entonces pues Ernesto ha estado recogiendo pues todas las preguntas que teníais y dudas y básicamente va a ser un especialidad en ¿no? el que él va a ir soltando todas vuestras preguntas y, y tanto él como Negas y yo pues vamos a responder de la mejor manera posible algunas que no se responderán también hay que también hay que decirlo nos tomamos esa licencia de nos acogemos al silencio, ¿no? ¿Cómo es la ley, la ley número no sé qué? Ernesto, ¿tú que andas con, con estas cosas? ¿La no sé qué, que, que nos permite no responder.
2: <ríe> eh, eh, the, the fifth, invocar es la quinta.
4: La quinta, exacto. Bueno,
2: aquí hay una pregunta que me parece muy interesante porque es algo que sí me gustaría y yo sé que a Negas también, o sea, Dharma, no sé, Dharma, ¿qué tan en fase 2 acabó? Pero dicen, ¿para cuándo el bloque en Japón con Negas, Dharma, Ernesto y Kira?
4: Es ¿El bien. blog en Japón o el blog Ajá. sobre Japón?
2: No, el blog en Japón. En Japón. En Japón, o sea, ¿quieren que hagamos una, un viajecito así de, de escuela de verano y vayamos a joder al papá Kira? allá <risa> <Ahí> en Japón. <risa>
4: Mira, cono conociéndolo, eh, según nos vea, como los ángeles de Charlie, ¿no? Los tres caminando, acercándonos hacia él, se da media vuelta y, y se vuelve a su casa. No, 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 no. Sí.
3: <risa>
4: o sea, no sé si sea sarcasmo o en serio, yo sí creo que es en serio. No, en serio, en serio. Lo digo, lo digo totalmente en serio, ¿no? es Bueno, pues ya sabéis cómo es, Eskira, y... Y, y yo creo que se va a sentir abrumado con la energía de Negas, que, que es así muy enérgico. Con, con Ernesto, que es un tipo también muy, muy cariñoso. Yo soy el más seco, tengo que decirlo. Yo soy un poco así secano. No soy muy de abrazos y de besos. Y, ah, ¿qué tal, carnal? Y aquí, no, no. no soy Tengo otra energía, ¿no? Pero yo creo que se va a sentir abrumado. Hay que tener en cuenta que también que en Japón están eh, cero acostumbrados a... Al, al contacto tan directo como lo tenemos nosotros y quieras que no, pues llevar tanto tiempo como lleva él, también hace que empieces a no, no voy a decir a repudiar, pero a no necesitar tanto ese contacto y tener, tener ahí tres, tres personas que vienen de estar en un ambiente en el que se tocan mucho, eh, se tocan en plan hermandad, ¿eh? No penséis mal. Se tocan mucho, se saludan, se dan palmadas, ¡ah, que no, que tal, que gritan y cual! Yo creo que se puede agobiar un poquito de entrada. Entonces, pues no sé, habrá que ir entrando poco a poco. Primero se presenta uno, luego viene otro, así para que... Y ya
2: sé, ¿verdad? Pues, sí. Eh, eh, pues sí, sería yo creo cuestión de secuestrarlo, ¿no? Y, y llevarlo a Quijabara así en contra de su voluntad. Y, no, y a, oye, a ver, mona chinas, ¿qué
3: onda? Oye, le acabo de cagar, cerré el... Ah, qué meco,
2: güey. No, que tiene? Sí. Estoy grabando. El, el mono momento. se va a quedar trabado, ni modo. Pues, sí, güey. ¿O quieres, quedó, ¿quieres salir y volver a entrar? Si salir entrar? no importa, ¿eh? Sí, sí, te quedaste muy reflexivo, güey. Sí. <risa> Pero ah, sí, si quieres.
3: Que sumar ya, ya. O sea, no <risa> ni lo ven. Este. No, a mí, eso que dices del viaje a Japón, o sea, a mí sí me mamaría, sí me gustaría mucho. Este. Con Kira, no necesariamente estoy en los mejores términos porque. Por ahí. <risa> que hablamos poquillo por WhatsApp. Y luego, pues es que has de cuenta que. Pues si a mí me ladran, yo ladro. O sea, yo no soy como que alguien que según esto esté ladrándole a la gente. Mira, estoy viendo un monito de... de ¿Cómo se llama? De Dharma aquí en, en la Miami. Pero si a mí me... O sea, parece que me la hacen de pedo. Pues de repente la, la hago de pedo leve. Y pues como que hubo cierta tensión. Pero yo creo que eso... O sea, si fuéramos a Japón... Como que pues sí se vería que no... Que no soy una persona que está atacando, pues.
5: Uh -huh. O sea,
3: y ya... Ahí dirían, ah, pues este güey, o sea, no es tan tóxico como lo refleja. Mira, ahí les voy a pasar el link a la... Aquí en, la, en los detalles de la reunión. Ahí está un monito que es Dharma. Es un llavero de Dharma para que lo compren
4: todos. en AMIAL. A ver, a, ver, oh, a, ver, a ver qué es esto, perdón, perdón. la en directo. <risa> llavero de Dharma. Del a link. Ver. A ver, oh, ahí Lo está, van a sacarlo, pero sí,
3: no, yo creo que sí se armaría sin... O sea, yo yo sí jalo. La disponibilidad de, de Kira sería el único problema, pero pues si nosotros vamos en plan fase 1, o sea, turista total, pues nos adaptaríamos bien peladas de que no, pues vemos a Kira tal... Pues lo, lo, lo veríamos un día, supongo, o uno, dos, y luego ya nos vamos... No sé si se fue al campo, si ¿sí se fue al campo.
4: Pues no, anda, anda grabando en el campo... Anda grabando, pero de momento, hasta donde yo sé, no. Oye, ¿Qué, ¿qué enviaste aquí? ¿Un link a Detective Conan? Sí, pero es que hay un mono con un gorro ya. Era, ah, era dale, vale, vale, sí, el del medio, el del medio. Con ojos <risa> verdes, ¿cierto? Sí, cierto? ahí no
3: O sea, yo sí le entraía a, a ese viaje sin problemas. Y, y te digo, sí creo que habría atención al principio con Kira, pero... Creo que pues así nomás después de convivir un rato ya quedaríamos.
4: No, así como no lo que platicaba,
3: ¿sí? ¿cómo se llama este güey? El, el comandante, ¿cómo le dicen? Al de Japón, como que tiene. Un ah, baile, el coronel, el, el coronel, güey. O sea, como que sería algo así de que, ah, pues nos cagábamos, pero pues ya no. Ahí anda, ahí <risa> anda.
4: Pues bueno, lo dejamos como plan de futuro, pero sí, todos sabemos sí. cómo está la situación a día de hoy a nivel global. Y sí. bueno, pues se presenta harto difícil, ¿no? Por lo menos ir este año parece que, sí, que este va a ser complicado
2: sea. Sí. sí, y luego nos faltan muchos patrones para poder <ríe> financiar ese viaje <ríe> eh, claro, son
4: tres billetes de avión, eso no es moco de pavo
2: Sí, sí más, más las la dotación de monachinas de Negas, güey, porque Negas no va a Japón si no es por monachinas ¿eh? o sea, y muy, la maleta para traerla sí, sí, sí. sí, muy kira, muy kira, lo que ustedes quieran pero si no hay monachinas, Negas no, no tiene a que ir
3: Sí, sí, pues para ir a ver un, un español en Japón, pues no, no, no es mi fuerte de, de
5: turismo, güey.
2: Pues bueno, pues el blog está ahí pendiente, a mí me gustaría mucho ir y, y sí, estaría genial poder coincidir este, pues los cuatro allá eh, con Kira, bueno los tres con Kira allá. Y pues hacer un blog en, eh, que, que nos lleve ahí al, al Japón decadente, ¿no? Así a, a donde están los Yakuza y todo eso. El underground. <ríe> sí. Ajá. Eh, otra pregunta que, que es, es referente a esto. Dice, ¿podremos algún día sacar al Negas de su vicio por comprar monachinas? Yo, ¿Tú qué opinas, Darma? Yo digo Darma? que sí. Bueno, pues sí, dale. A ver, Darma, ¿tú qué opinas?
4: Uf, eh, que responda. Él ha dicho que sí, yo me quiero esperar. Porque es que tengo, que tengo que decir, tampoco he visto su colección, no sé hasta dónde llega su vicio Yo sé que le gustan, sé que colecciona, pero no he visto ni una estantería, ni tengo una idea Una idea global de cómo, si tiene la, la típica bad Cueva, ¿no? Como tienes tú, Ernesto, que podemos ver ahí detrás pues varios de, de Dragon Ball y, y demás cosas de, de manga y anime eh, Es que con el Negar no se sabe no sé, yo no sé, no sé lo que tiene, no sé cuánto tiene. Entonces, no sé decirte, no sé su enfermedad, ¿hasta qué punto llega? Sí.
2: <risa> la enfermedad. <risa> sí, la adicción. ajá
3: Pues no sé, pues es que este pedo se potenció el año pasado por el COVID. O sea, le voy a echar la culpa al COVID. A mí me maman las monechinas desde siempre. Pero, por ejemplo, cuando fui a Japón en 2016 sí compré. Pero como estaba este, pues, con una pareja, pues, no era como que pudiera, o sea, como que, se puede decir, me cohibía de, de ser tan abiertamente, pues, no, no Taku, güey, pero, o sea, pues, fan de las monachinas y el coleccionismo en general, porque, o sea, también hay, no hay tantas monachinas como monochinos sino, no, o sea, pues, compro más figuras de acción de vatos, pero están más gringas, pues, o sea, de... De japoneses no hay tanta variedad, creo yo, como de monachina.
4: ¿Crees, Pero, crees que haya algún punto de inflexión en el que digas ya, hasta aquí?
3: Sí, es que ahorita como que ya estoy rayando en que sí es un problema, güey. O sea, necesito pararle a la chingada porque por varo, no sea, si por,
4: es... por espacio, o por ya cargo Entonces, de no, conciencia.
3: O sea, es que es, es una cantidad ridícula. O sea, es, el hecho que compre estas mamás significa que no tengo en qué gastar el dinero. No, no es que tenga mucho, es que pues, el poco que tengo, pues no, no tengo en qué gastarlo, porque me la paso encerrado. Pero, o sea, pues el, creo que el equivalente pues en mujeres son compras de ropa por internet o compras en Wish. O sea, como que. Pues es un vicio de claustro, de en lugar de. Pues, dicen, pues ahorralo, inviértelo. O sea, como que ni sabes en qué chingados, como que todo está tan volátil, güey. O sea, sí pueden decir, no, que las criptomonedas y la chingada, pero o sea, no, no sé. O sea, es un es un hobby que llena vacíos que normalmente supongo se llenarían los fines de semana saliendo pues, a bares. O pues, sea, en lugar de, de alcohol, son monachinas.
4: Bueno, pero para entonces, que no te sí. sientas tan mal, yo, yo voy a enseñar la última monachina que me compré. A ver, aquí está. Aquí, aquí, aquí lo vemos. O sea, sí. está,
2: Más, chida, ¿eh?
4: está chida, ¿eh? Está chida, está chida. No es una china. No, pues seguramente Mira. está hecho
2: en China, ¿no?
3: Sí, oh, eso aquí. sí. Pero esa madre es de las nuevas que salieron. O sea, de Ándale, que exacto. Que salieron sí, y es de, de, la, los, de los escasos. Porque pues no que... sé,
4: de, de, de Mattel, sé que Super 7 también tiene uh -huh. eh, sí, sí. su colección, pero esta es, esta es de la de Mattel. ¿Y dónde y la pues, compraste pues, ¿En Walmart o ni por pues, No, aquí en una tienda, una juguetería ah, que sí. hacía mucho que no entraba y dije, ah, pues voy a ver a ver si tienen juguetes antiguos que pues me gusta ver a ver si tienen cosas ya sabéis, los típicos juguetes que se han quedado y que no se pueden devolver, que los tienen en el almacén, y dije, ah, pues voy a entrar a ver qué, qué hay. Este evidentemente es nuevo, pero bueno, pues me dio por entrar uh -huh. y y pues así, yo era un niño muy de juguetería, se tengo que decirlo. Yo era capaz de ir a un Toy R o alguno de estos y estar toda la puta mañana eh, sí. entre los pasillos del Toy R mirando todo, todo.
5: Sí,
4: yo también, yo también, nomás que pues ya no existe. Y
3: el equivalente, o sea, como que ese sentimiento que dices me revivió en Japón, bien cabrón, porque yo no me imaginaba que había un lugar en el mundo donde había un edificio que fuera Toys R Us, o sea, no, no, o sea, pues que igual Toys R Us era un edificio, pero estaba como que muy variado, de que había, pues, carritos, este, muñecas, patinetas, o sea, bicicletas, todos los juguetes, todo el espectro de juguetes es Toys R Us, y ahí nomás como que iba a la, a la sección de figuras de acción, pero uh -huh. en Japón es un edificio de puras monas chinas, es de que no mames, o sea, esto es el paraíso, o sea, como que me... Pues sí, me. ¿Cómo dices tú? Me abrió un gestal, un sí así. Me reabrió no, estabas... algo que ya estaba cerrado, se puede decir. O estaba así latente, güey, como, como Aku de pinche Samurai Jack, güey. Y vamos, salió <risa> verga, güey. Se liberó el
2: Kraken, horrible. <risa> ya no lo controlas. Pero, lindo. o sea. ¿Crees que ahorita, eh, sí, por ejemplo, pasando a la pandemia y que pues vuelvas a, a lo mejor a tu gasto habitual y a viajar y a todo eso, eh, sea algo que ya no, no, no esté tan latente o si sí crees que va a ser como ya ahora sí un problema dejarlo?
3: No, sí, sí va a estar latente pero va a ser en un grado menor, ahorita sí caigo mucho en impulsivo, así que, ah, esta está barata, la compro, uh -huh. ah, esta no está tan chida pero la compro. Pues lo mismo que te pasa con los cómics, güey. También eso eso te barato. iba a decir, güey.
2: Eso te iba a decir exactamente, que ahí me pasó. Eh, iba a dar ese ejemplo ahorita, pero que okay, sigue, termina.
3: Sí, entonces, o sea, ya cuando, pues ya, suponiéndose normalice esto, güey. Uh -huh. Pues como que el tiempo que le voy a dedicar a estar viendo las páginas de internet va a disminuir mucho. Y por lo mismo, el consumo va a bajar mucho. Pero si me la paso no sé, tres horas del día viendo la página, pues claro que me hice pícale, no seas joto. Y yo no, pues no soy. Ya le pico. No soy, mira. No soy, mira cómo te compro todo
4: como hombre. <risa> bueno, yo creo que todos tenemos picos de compra de impulsivas en cuanto a hobby o a aficiones, se, mm -hmm. se refiere, tenemos épocas en las que te pasas en un mes mirando todo y quieres comprar todo y luego estás dos meses que pff, no compras apenas nada.
2: Sí. Sí, sí de el hecho. Lo que yo iba a decir precisamente eso con el, con los cómics, es que a mí me pasó, centrando la pandemia, eh, eh, los, los el precio de los cómics bajó porque pues obviamente la gente dejó de comprarlos, ¿no? Y estoy hablando de los cómics de colección, o sea, los, eh, los que realmente pues pueden valer algún dinero. Y pues yo dije, ok, pues va, voy a comprar y, y, y que pase la pandemia pues van a volver a su valor y a lo mejor vendo algunos, pero es que nunca acabas. Y te metes y te metes y es un pinche hoyo negro, o sea, porque le empiezas a rascar y luego te das cuenta que hay otra vertiente y luego ya, ok, okay entonces a lo mejor acá le rasco y luego le rascas y ahí salen otras cuatro ramificaciones, nunca acabas, nunca, y, y llegó un punto donde dije, ok, no, hasta aquí le voy a dejar... Y, y ya de repente me compro uno o dos así, este, pues de colección ¿no? cada, cada mes o así y a veces voy a la tienda de cómics pero ya a ver lo, lo que hay nuevo y lo que realmente me ama.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does They charge you a lot, we charge you a little So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation we decided to deflate our prices due to not hating you
2: y sí junté un chorro, pero es que... Está como canijo. cuántos así
3: en cantidad, así en tanteo, compraste así por, pues por el dedo. ahí están. O sea, se te los ponen en la cara y dices, ah, pues es, es como... Como sientes como que es la única oportunidad que vas a tener de comprar, sí, es un sentimiento así sí, raro.
2: Güey. Sí, es un sentimiento como de escasez, ¿no? Así como de llévelo ahora o piérdalo para siempre. Sí, eh, no, sí. Pero sí, sí compré muchos. Mira, exactamente no sé cuántos compré pero llené dos cajas completas de esas de las larguitas donde se, se, se ponen los cómics y, y, ten, y tengo como otros seis siete que están encapsulados, graduados, pero sí, sí. sí junté buenas piezas, junté por ejemplo el, el primer número donde sale Hellboy en, eh, por siempre en la historia y tengo el primer número donde salió Hellboy ya oficialmente en cómic tengo pues un cómic de Spider-Man autografiado por Stan Lee, Mark Bagley, tengo así, o sea, tengo un par de cómics este bastante interesantes y otros sí. que no he llevado a graduar, que también son muy interesantes, pero es que de verdad nunca acabas, jamás, 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 jamás. Me acuerdo que mi momento de realización, así de que güey, qué pedo que estoy haciendo, es cuando me metía a lo de la muerte de Superman. Sí, ¿no? y, y haz de cuenta que pues la muerte de Superman salió en paralelo con varios cómics, güey, o sea, en varias líneas, en, en, en Supergirl, Superman, eh, creo que hasta, no sé si la Mujer Maravilla estuvo ahí involucrada, o sea, eran como varios que tenías que comprarlos acá de todos lados para ensamblar la historia de la muerte de Superman, sí, ¿no? ¿no? Que es algo así como el de... A Dead in the Family de Batman, cuando sale el... el de hecho bílogo. es más grande
3: que eso, o sea, para sí, mí, sí, si sí. un pinche cómic acá, no mames.
2: Sí, sí, pero. así es, este, y, y ya hace cuenta que estaba comprando así todos los, los cómics que había en una tienda de cómics de eso, de la muerte de Superman, y luego de repente, ah cabrón, pero es que este es de Man of Steel, este es de Superman, este es de... de, 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 Super de, de Supergirl, y así, y lo dije, qué pedo, güey, o sea, es que ya quiero todos los demás, güey, o sea, uh -huh. no, y me acuerdo que acá los dejé, güey, y me fui, güey, y fue así como, no, güey, o sea, este pedo es se va a volver, que sí, güey, sí, wey, este pedo se va a volver un problema, porque según yo estaba enfocado, güey, y en ese momento ya estaba así a punto de irme a la chingada, güey, o sea, estaba muy cabrón, sí, pero ese sí, pues... es un ejemplo de, de, los cómics, cómo te puede absorber,
3: sí. y aquí, es pues, que ayer me mandaste un meme, güey, aquí lo estoy poniendo pantalla que está aquí No Reeves con su mono ya, yeah, uno más a la colección y los cinco minutos después, porque compré esta mal o sea, como que en ese pedo no he caído todavía, o sea, si hay unas que pues por no estarlas viendo en físico, ajá. pues si es una apuesta, güey, puede estar bien vergas o puede, ¿no? Pero, o sea, no, no he llegado al punto de que ajá. Este, ajá, me mamé, o sea, pues, si tengo unas, ponle, de, de, de todo lo que he comprado, Puede ser un 10% que digo, ah, pues no está tan chido. Pero como que siempre es más grande el sentimiento de... Prefiero la, tenerla a no tenerla. La adrenalina,
4: ¿no? Del momento de Simón. la compra, que es lo que dicen. Simón.
3: Pero o sea, sí es de que... O sea, ya teniéndolo, es de que sí prefiero tenerlo a no haberlo comprado. O sea, no, no es como que... Creo que no he llegado al punto de que, güey, no mames, tengo que pagar el gas o sea, y no lo pague por estar comprando mierda, o sea, no, 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 he, no he llegado a ese punto y espero no llegar, por favor, al chingada, pero...
4: Una, una pregunta, ¿Habrá, ¿habrá algún video en el que enseñes tu batcueva?
3: Este, no, como que le enseño a pedazos, güey, porque, o sea, se me hace... De hecho, el hecho de hacer un boxing, se me, hace... se me hacía un pedo de güey de engreído, de que vean las cosas que yo tengo y tú no. Entonces sí, sí me da como que cringe hacer ese pedo. Pero después como que fue la aceptación de que no es que esté presumiendo. Es como compartir algo chido. Porque si por ejemplo voy a la casa de Ernesto y veo que tiene cosas. No es que me den envidia sus cosas. Digo, qué verga que tenga esto este güey. O sea, y ya como que al entender ese pedo de que no es, no es un pedo de... De mira mis playeras Gucci güey y tú no tienes nada sino de... Pues no mames, está bien vergas que Puedo tener esto, pero tú también puedes O sea si sí, no, no es un pedo presumir, pero Volviendo a la pregunta Como que si hago de que, güey, toda la colección, güey O sea, como que ahí sí lo siento Más así Entonces, compartirla a pedazos es lo mismo Pero más Como que menos Menos show off Porque uh -huh. sí, sí creo que O sea, sí creo que son muchas o chances son bien poquitas, pero, o sea, como que sí las siento muchas para nomás ponerla así de, pues, de un putazo, ¿no? No sé.
2: Es que aparte se sea, vuelve un problema el espacio, ¿no? Porque, sí, por ejemplo, yo tengo... Con las cajas, güey.
3: Con las puras sí. cajas.
2: Sí, no y además por ejemplo yo tengo un eh, en, el, en el cuarto anterior que, que conocieron ustedes donde tenía pues tenía más espacio y tenía más chance de poner más monos y como no se necesitaba una home office pues tenía otro espacito libre donde no iba un escritorio y una silla y, y etcétera, etcétera. Ahorita que pues ya me cambié de casa y estamos en otro cuarto y ahora sí tengo que tener una home office... Pues obviamente ese espacio, pues ese espacio donde no puedo tener vitrinas, no puedo tener monos... Y se van a, a cajas, güey, entonces a, a lo que voy es de que... Por ejemplo, tú tienes muchos monos que no tienen ni siquiera exhibidos, ¿no? Están en están en cajas. Yo,
3: este, no, sí son contados. O sea, no, okay. lo, cuando tú compres los monos que tú compras, si sí, eso no lo saco porque... O sea, uh -huh. lo bonito de las cosas japonesas, bueno, del pedo del coleccionismo de adulto, es que te dan un empaque que no es desechable. O sea, te dan una caja que en la que puedes volver a meter el producto, pero los productos de consumo infantil, güey, como el kimán que tiene este Dharma, uh -huh. pues no lo puedes sacar porque mandas a la verga el empaque. Entonces esos los tengo guardados pues así para, pues para la posteridad. Pone que que pero sí he visto gente que tiene, no es tu caso, güey, porque la tuya sí, sí tiende a ser más cueva. He visto gente que tiene las tortugas ninja y el, cho... el sol de Chihuahua es muy pendejo, güey. Entonces, a huevo, se ponen amarillas a madre. Mm. Porque esa es otra, porque, o sea, tiene que ser un, un ambiente óptimo más que las pinches computadoras en los ochentas, güey. O sea, tienes que tener <risa> buen clima, cero humedad, cero sol, güey, para tener pinches monos así en el empaque, porque el empaque, al considerarse desecho, pues no lo hacen con material tan chido. Uh -huh. Que igual, neta, o sea, qué ñoño, qué coleccionista, ñoño, está se si hubo a sonar. Pero si le subieran este, el valor 5 dólares porque la caja tuviera una mayor duración, si lo pagas, güey, si estás pagando una figura de 100 dólares y te la suben a 105 para que la caja esté más vergas, uh -huh. pues lo pagas, güey. Pero pues te tienen que explicar eso. Uh -huh. Un Funko, güey, pues a huevo se pone amarillo a madre, pues el empaque es blanco, güey, aparte. Uh -huh. Más pinche empuercable, Pendejadas de ñoño, ya, ya me estoy filtrando, cambien de tema. <risa> ¿Tú darme ibas a decir algo?
4: No, 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 nada, nada que decir.
2: Está todo dicho. <risa> ¿Tú tienes algún algún este coleccionismo que, que hayas eh, te haya preocupado en algún momento? ¿En Japón o en España? Sí,
4: en España sí, en España sí, ya sabes, a mí me encanta Warhammer y tengo cajas que compré hace años que están sin abrir, o sea, tengo cosas que compro porque porque acaban de salir y veo las figuras y me maman y digo, no mames, pues lo compro y lo quiero tener y lo voy a pintar y, lo voy a... y luego, puta mentira, está en la caja y está con el plástico todavía, está con el precinto, pero pues ahí lo tengo. <risa> o sea, te pongo, es que yo lo veo, o sea, no, como que eso para
3: mí, a mis niveles de ñoñita, ni siquiera es criticable porque dices mínimo, es algo que puedes revender, bro. O sea, como está nuevo, y ya pues sacan y sacan y lo, ah, es la edición, y los de Warhammer, los de Warhammer mm -hmm. han de ser bien filtrados. Entonces, si tienes ese producto así intacto. Pues hasta aumenta su valor, güey, porque, o sea, son ediciones pasadas. O sea, no, no se me hace tan mal. O sea, si sí te agüitas tú de que,
4: ah, no lo he hecho.
3: Pero, pues, mínimo sabes que es algo que sigue teniendo valor por estar nuevo. No manoseado, no profanado. Pero, como una aparte, vida.
4: aparte de eso, no, la verdad es que no. No, 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 no tengo muchos vicios.
2: Mm, ok, muy bien. Entonces, pasamos a la, a la siguiente pregunta. Y es algo relacionado, ¿no? ¿Cómo surge el amor al coleccionismo? A ver, Dharma, ahora empezamos contigo. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que te impulsa si quiero coleccionar esto?
4: Vale, lo que a mí me impulsa a coleccionar es, y creo que lo que a la mayoría, el sentimiento de nostalgia. Creo que es algo que nos empuja a todos. Bueno, eh, Negas ha comentado ¿no? que en su caso, digamos, redescubrió no ese amor por los juguetes a una edad más o menos adulta. Pero bueno, yo, por ejemplo, pues este he o esto de, de los Masters del universo que he comprado, o sea, no tiene más explicación más que la sensación de, Oye, pues cuando era chiquito yo tenía he me lo pasaba con madre, y esto me, me, me trae o me hace sentir parte de, de esa sensación de ser niño y estar jugando y pasármelo bien, ¿no? Y me pasa esto pues con casi todas las cosas que compro, yo me doy cuenta, son o tienen que ver con cosas que me gustaban de cuando era chiquito, pues con series de animación, o con cómics que leía con colecciones de que tenía de pequeño, o con juguetes que tenía de pequeño es decir, no busco tanto el, el producto en sí, sino la sensación que me, que me recuerda, ¿no? Me retrotraen a esos años sí. en los que pues uno es niño, no tiene ninguna preocupación, nada más es pura diversión prácticamente, y a mí es eso lo que me me da, ¿no? Con Warhammer es otra cosa uh -huh. es, es como el, el que es aficionado al Señor de los Anillos o a estas grandes sagas a Star Wars, ¿no? Le da... pues Oye,
3: perdón, ¿qué te interrumpa sí. O sea, sí me gustaría entender eso porque sí me causa mucho ruido lo que es Señor de los Anillos, los Game of Thrones, o sea, como que no le veo el atractivo, se me hacen... Como que eso sí se, se me hace muy, muy ñoño, o sea, sí soy ñoño y no estoy atacando ni nada, pero o sea, no entiendo... O sea, ¿cómo, ¿cómo podrías explicar ese sentimiento con Warhammer?
4: Con Warhammer o con Harry Potter, eh, yo creo que a lo que apela ese sentimiento es a un universo de fantasía. Es decir, aquí no solo se trata del producto en sí, porque el producto puede ser una tontería como una taza, o un bolígrafo, o me da igual, unos calzones, uh -huh. sino todo lo que engloba, ¿no? Por ejemplo, a mí Warhammer, aparte de, de, de poder jugar y de, de poder pintarlos, de la parte artística, engloba una serie de cosas como una historia, un trasfondo unos personajes, es decir, trasciende al, al producto en sí, sino que es mucho más. Es para la gente que le gusta Star Wars lo mismo. No solo es el muñeco, no solo es la película, es el universo expandido, es todo lo que hay detrás. Es decir... Eh, conglomera una, una serie de cosas que van, bueno, pues más allá del físico, ¿no? De, de la historia, del conocimiento, de, de las charlas de los cómics, como Ernesto, ¿no? Ernesto no es el cómic, es la historia del personaje y yo creo que eso es lo que te engancha, ¿no? Cuando compras un uh -huh. cómic, estás comprando un cómic que forma parte del, del multiverso de, de Spider-Man o de Batman, o sea, te están contando una nueva pieza del puzzle de lo que es el personaje de, de Batman, por ejemplo. Uh -huh. Y yo creo que eso es lo que nos empuja, ¿no? A mí con Warhammer, cuando compro una figura, por ejemplo, para pintar, no nada más es, es un marín espacial. Es un marín espacial, pero como tú sabes todo el trasfondo, toda la historia que conlleva ese personaje o esa miniatura, tú lo ves con otros ojos. Es decir, tú le das un valor añadido. Mm -hmm. Y yo creo que eso es lo que lo que nos transfiere, ¿no?
2: creo okay, que okay, okay. Tú negas a ti... Es que el, eh, a mí... A... Algo que a mí me llama mucho la atención del coleccionismo de Negas y es algo que quiero que nos expliques, no sé si si Negas es coleccionista o no, porque, o sea, siento que para ser coleccionista tienes que ir como detrás de cierta línea, detrás de cierto producto, detrás, de, o sea, como que tienes identificado cuál es tu nicho y Negas, Negas como que compra las monachinas a como le van gustando. O sea, no importa de la línea que sea. No importa si son viejas, nuevas. O sea, como que si le gusta, la compra. Simón. Entonces, eh, eh, pues, negas, Pero, ¿cómo eso, va eso? ¿O eso algo? es
4: algo muy japonés también, ¿eh? Porque hay líneas de figuras que no tienen ni trasfondo, ni se basan en ninguna serie. Nada más es, güey, pues vamos a sacar una serie de monasinas con temática X, ¿no? Pero que, o sea, realmente no, no tienen... Más allá de la propia figura.
2: Sí, pero un es coleccionista que... compraría esa línea completa, güey. Y negas, es no, güey. No. A negas le chupa un huevo. A ver, dale. Es que, negas. por
3: ejemplo, Dharma, yo, yo no sé si te pasa que a veces vas a las tortillas y le, te topas con una señora y le dices Gomenazay. ¿Te acuerdas? Eso es un chiste muy local.
2: <risa> el cringe.
3: Esqueroso que le dio cringe acá. Ah, pero pues no, creo que es... Dharma,
2: Dharma me mandó el meme ese, ¿no? Sí, sí, ese, sí, ese. sí, yo lo mando, no mames, ese, ese, sí, tío, está bien capolino. pasado de verga. <risa> sí, sí. Bueno, tú no vas por las tortillas, ¿tú por qué vas? ¿Por el pan no, o, qué o, qué o, qué o qué vas por van, el pan, a por el pan, por
4: el pan. Por sí. el Eso es,
2: pero no, o sea, es
3: que en este caso es un sentido, va a sonar bien pinche y bellas artes, güey, pero es un sentido de apreciación de la escultura, güey, o sea, es de que no mames, como hicieron esa pinche cara para que se vea tan... O sea, para que se vea 2D en 3D. O sea, y, y las, o sea, no, no que me clave tanto en la tecnología de cómo lo hacen, sino de que pues es un producto terminado, muy pulido, que estoy viendo frente a mí. O sea, es como yo de, de chavalo, pues decía, no, la capilla de Miguel Ángel, no mames, está en vergas, pero es 2D. Y si la aprecias, y si es, o sea, si sí me gustaría ir a verla nomás, pero lo culero de la, digo, la capilla de Miguel Ángel. La, la Capilla Sixtina. Este, sí me gustaría ir, pero es algo que está muy, o sea, aunque estés ahí, está muy lejos, o sea, no lo alcanzas a ver bien, güey. O sea, está en el techo y es una pinche bóveda, o sea, es una cúpula, wey. está muy cabrón. Y si sí, tiene mucho detalle en 2D, como los cómics de este, el que dibuja bien realista, güey. No sé cómo se llama, mm. ¿A ustedes a huevo saben quién es el que dibuja ah, más Alex, realista. Alex, 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 Ross. Alex, Alex Ross. Alex Ross, ándale. Como que ese güey, o sea, sí se me hace más... Pues sí, o pues, sea, artístico, realista. Pero a la hora de traducirlo a una escultura, que es las esculturas de pues, de la, la virgen que está llorando con el Miguel Ángel o digo, digo con el con el Cristo, güey, o, o el Miguel Ángel, que el David de Miguel Ángel. Simón. O sea, digo, no mames, wey, o sea, pues pinche chinga, güey, y ponle que en ese entonces pues es mármol y chingo de cuidado así para pues ¿Cómo se dice? ¿Picar? ¿Cómo se dice? esa ma? Esculpir, Esculpir. A, a punta de cincel y marro, güey. Pues, pinche chinga, para que sea tan realista. No había la tecnología actual. Pero mm -hmm. el hecho de que una escultura pueda ser, pues, esculpida por un güey en su casa con plastilina, güey, sea escaneable y replicable a lo pendejo. O sea, se me hace un lujo bien verga, güey. O sea, entonces, y, tú adquieres los productos por, por estética. estética. sí. Sí, al ah, Goku. A mí me caga Goku, güey. me caga Batman, güey. Y tengo varias de Batman y de,
4: de Goku. Claro, ahí, ahí tiene razón eh, Ernesto, porque así como tú compras por estética, eh, un coleccionista compraría, por ejemplo, sale una, una colección de, de botellas de Fanta o de, de refresco fresco con las tapas con diferentes personajes de, de Dragon Ball, ¿no? Pues un coleccionista compraría esas botellas de, de soda o de Fanta, nada más por tener las putas uh -huh. chapitas de tal, que es algo que tú nunca harías. Uh -huh. O sea, sí, sí, sí he caído en eso, pero
3: casi siempre tiene una figura alfa, así como los caballos del zodiaco. Estoy seguro de que Ernesto tiene sus tres figuras de los caballeros que dicen: No mames, estas, güey, las amo. Wey. Y las demás es Juanito, Pedrito, pendejito. O sea, es que es lo que pasa eso, con wey, el
2: coleccionismo. Este. Que, por ejemplo, digo: Quiero los doce caballeros de oro, aunque me cague máscara de muerte, güey. Por, por así decirlo. Sí, Pero pues, sí, como, como tengo que tener los doce, güey, entonces, pues lo compro. Y tú no, güey. Sí, sí, no. Sí, o sea,
3: sí, soy más pinche, se puede decir. Pues nomás, esto me gusta y ahí la vemos. Uh -huh. O sea, adiós la línea. Ahorita estoy viendo un mono de Fortnite que yo compré en el, no sé si cuando fui contigo o con... No, sí fui con Jena, al paso. Un mono de, de Fortnite que es... O sea, me caga Fortnite, güey. Pero el mono se me hace, pues, una pinche genialidad o no. Esto es una pendeja, es un plátano. No, es un... Sí, es un plátano que se llama pili. Uh -huh. Pero no es co como que por tener al pili tenga todos los monos de Fortnite. O sea, uh -huh. se me hace un diseño vergas y ya, fin, ahí queda, o sea, sí, sí pues, sí. el coleccionismo, no coleccionismo como dices, ajá. o sea, es más, sí, pues, es este, no, explica mejor el coleccionismo,
2: pues, eh, pues, es que bueno, yo no tengo la definición concreta de coleccionismo, y yo siento que es algo también, como dice Dharma, que de entrada te puede llegar por algo que es este, eh, te puede llegar por la nostalgia, te puede llegar por, eh, por, por diferentes razones, pero en sí, eh, creo que el coleccionismo es, es ser como, eh, como, como los Pokémones, ¿no? O sea, hay series que, que de, de monos, de juguetes, de artículos, que están muy bien identificadas. Y la misión del coleccionista es pues precisamente eso. O sea, eh, juntarlos todos para armar una colección. Eh, y eso lo vemos en. En, es, en, en, pues en, en, todos los, en toda la gente, en, en ciertos aspectos, ¿no? Eh, un ejemplo eh, que era antes la gente que coleccionaba monedas, la gente que coleccionaba porcelanas, la gente que coleccionaba carritos de ciertas líneas. O sea, como que es gente que se filtra mucho en un tema y empieza sí. a, a juntar los eh, objetos relacionados con ese tema, pero con un cierto orden. Güey. Yo siento que lo que hace, lo que diferencia a alguien coleccionista de de a lo mejor este no coleccionista, es el orden que le mete a la adquisición de esos objetos. Porque, como tú decías, o sea, como Dharma decía, o sea, en Japón sacan líneas de monitos donde no tienen, a lo mejor no tienen un background, no tiene nada, pero es una línea de 7, 10 monitos, ¿no? De un mismo estilo, con una temática. O sea, un coleccionista sabría de esa línea y la compraría toda en ese orden, ¿no? O sea, porque el coleccionismo creo que sí lleva, lleva un orden. Mm. A
3: ver aquí. Ok, entonces el mío es más consumismo este enorme.
2: Eh. ¿pudiera, pudiera ser, güey. Pudiera ser un o sea, consumismo. Si está más apegado estético? a un
3: güey que compra. O sea, estaría más apegado a alguien que compra Funkos. Es que también hay, fun hay coleccionistas de Funkos también, ¿no? O sea, bueno, no, sí. ya,
2: ya no tiene nada que ver. Sí, 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 o sea, por ejemplo, un coleccionista de Funkos eh, eh, puede tener orden, o sea, puede ser un coleccionista más que, que a lo mejor este eh, tú y que yo, porque ese güey a lo mejor sí va así, que tengo del 1 al 50, y luego tengo sí, del, del, del 100 al 150, o sea, como que ese vato sí está eh, tratando de llenar el Pokédex, sí, y pues ya la motivación que hay detrás de eso, yo no tanto creo que sea nostalgia, yo siento que a lo mejor es algo como de autorrealización, ¿no? O sea, porque pues por nostalgia puedes coleccionar muchas cosas o comprar ciertas cosas. Yo he comprado, por ejemplo, tengo una tortuga ninja gigante, güey, que... que pudiera haber comprado las cuatro, pero realmente esa es la que a mí me llama nostálgicamente y no tengo el interés de comprar las otras cuatro como para sentir que... como sentir que las necesito, ¿no? Uh -huh. eh, y siento que eso también ahí puede ser como porque compras algo que a lo mejor puede ser considerado como una colección cuando tal vez no sea pero bueno o sea ya después haremos un podcast de coleccionismo con, con algún invitado por ahí que a eso se dedique y pues le, le hacemos esas preguntas más a fondo sí, eh, vamos a, a seguir con las otras preguntas déjenme nomás bueno vamos a pasar así a preguntas eh, propiamente del canal y yo creo uh -huh. que uh, una pregunta que, que nos hicieron repetida es cómo elegimos a los invitados eh, pues bueno eh, para contestar yo creo que de entrada los invitados pues por lo general los eh, los los consigo yo en el mayor de los casos eh, eh, o al menos así era hasta hace hasta hace unos unos pocos meses y pues la idea eh, de cómo los elijo yo, ahorita vemos con Dharma y Negas porque ellos también han, han traído gente al canal. Eh, cómo los elijo yo es por eh, el tema que, que me interesa, por ejemplo, hay, hay cosas que suceden durante la semana que digo yo, ah me gustaría me gustaría ahondar en esto o de incluso de, ma de material de YouTube que yo consumo que veo que tocan un tema o tienen un invitado que me llamó mucho la atención y me quedé con ganas de, de hacerle otras preguntas, trato de, de localizarlos, ese fue un, un ejemplo muy claro fue el de Gabriel León, el Gabo Tuitero, yo a él lo conocí por un video de Santa Olaya donde hablaba eh, pues de la historia de las vacunas en general y, y yo me quedé como con esa espinita de ok bueno ya supimos la historia de las vacunas pero ahora qué pedo con, o sea específicamente con esta vacuna y el efecto social. Y, y de ahí, por ejemplo, salió esa, esa entrevista y así es como van saliendo, ¿no? Igual también hay gente que, es, eh, que soy muy fan y pues te logro contactar con ellos y, y, y se hacen también ahí las pláticas. Eh, darme y Negas?
4: Pues, ¿no? Pues prácticamente, como has dicho tú, eh, los... Los invitados los traes tú, prácticamente, es decir, eres tú quien hace una búsqueda y selección de la gente que te interesa o que es que tienen temas interesantes que aportar, nosotros, o por lo menos en mi caso, pues te puedo sugerir, mira, pues hay un youtuber que tal, que trata este tema y podría ser interesante, pero el que hace toda la labor de contactar con la persona, explicarle un poquito, oye, mira, hacemos esto, te interesa, no, eh, de poner los horarios, de, de gestionar todo el, el meeting para que coincidamos todos, pues es Ernesto. No sé en el caso del Negas hasta qué punto pues meta en la mano a la hora de seleccionar a los invitados. En mi caso es eh, prácticamente nulo. <ríe> yo puedo dar o sugerir eh, canales, pero más allá de eso, la verdad es que yo no tengo ninguna potestad ni, ni ánimo de, oye, quiero traer a este, quiero traer al otro. No, eh, yo sugiero y luego ya es Ernesto el que hace la criba o decide si son interesantes o no. Siempre, por supuesto, con un buen criterio. Sí, sí, pues sí, no, pues es que yo en realidad pues no he
3: traído a nadie, ¿no, güey? Nomás a, a Fede, o pues sea... ¿Con
2: eso, güey? No, güey, o sea, no, también...
3: O, o sea, mi punto es de, de que, pues, logísticamente, uh -huh. pues, eso no fue tan difícil, porque, pues, es, o sea, porque nos consumimos mutuamente, o sea, porque a mí, pues, me gusta lo que hacen, ¿no? o sea, no, no que esté suscrito y así, o... o pero, o sea, sé lo que hace y, y pues, sí se me hace algo muy respetable cómo, cómo maneja su estructura de trabajo. Ya que lo conocí, pues, mejor en el podcast, pues, sí me cayó mejor. Pero, o sea, sí, lo que refleja, sí va muy de la mano con lo que produce. O sea, lo que es con lo que produce. Y, y pues, también, pues, no sé, a él le gusta el pedo de negas y, pues, por eso. Uh -huh. O sea, fue muy fácil logísticamente, fue de qué, qué, qué día puedes este, va, y nos adaptamos, o sea, pues yo no tengo nada que hacer y tú, pues sí te tuviste que adaptar. Pero, pues fuera de eso, o sea, yo como que no... Cuando Ernesto llega con monos o con personas o personajes que, pues a mí no necesariamente me gustan, o sea, a menos de que me caguen, si sí digo, no, güey, me zurra, güey. Pero si sí, digo, ah, ese güey X, o sea, para mí, pero como estoy hablando como consumidor, no que el otro güey no valga verga, sino de que, pues yo soy mamón. Digo, no, pues ese güey X, pero pues sí, sí le entro al podcast. O sea, como que sí tiene, se puede decir, la esencia de, de decirme, no, pues va a venir este güey. ¿Jalas o no? No, así de que llego y sorpresa está un pendejo que te surra. De que, está, está, está,
4: y, y a sabe. todo esto, eh, para la gente que, que quiera o esté interesada en participar, porque seguro que entre estos 15.000 que dices tú, hay gente con muchas historias muy interesantes y temas interesantes que comentar cómo podrían contactar contigo, Ernesto. Es decir, ¿hay alguna, alguna zona de contacto en la que te diga, mira, pues yo trabajo de esto o yo sé de esto y creo que puede ser interesante?
2: Pues este tenemos ahí... Pues a redes sociales, o sea realmente los que me han contactado y todo eso es por redes sociales sí, aún tenemos el, el ancho de banda, bueno al, al menos aún tengo el ancho de banda de, de poder atender los mensajes y todo eso. Si sí nos han llegado algunos eh, eh, requisiciones pues de, de invitación, obviamente nosotros eh, pues evaluamos eh, qué tema podría ser o, o, o cómo podría ser la dinámica, pero que por lo general en redes sociales o por correo, creo que... Es que ahí, perdón, este, Ajá. es
3: que está pirata porque, o sea, sí, sí nos hemos topado casos de que, güey, quiero ser famoso a huevo, yo creo que soy material para ser famoso, o sea, no nos están diciendo eso, pero a eso huele cuando nos lo plantean, es que yo creo que valga un chingo la pena y el mundo debería saberlo, entonces cuando es esa actitud, desde entrada dices, Ay, chinga tu madre, o sea, es ok, bye, güey, pero... Claro que todos tenemos ese nivel de ego, pues, como personas, pero llegar así de que, güey, yo soy la verga y deberías de saberlo, y el mundo también es de... Y dame la plataforma, güey. No que sea una gran plataforma, tampoco estamos diciendo que, güey, somos acá, el lanza el... O sea, lanzamos a la gente a la fama, no, güey. Pero, o sea, como vamos a, a hablar de temas, no a levantar a alguien, mm -hmm. pues eso pierde un chingo de relevancia. O sea, aunque seas don vergas... Y no es que seamos mamones, o sea, porque si llega, suponiendo Carlos Slim, nos dice que va a hablar en su podcast, no es de que, ah, es famoso va a entrar, sino de que, güey, el vato ha hecho cosas wey, que nosotros conocemos. O sea, no está... tiene un background, güey, de creación. No es alguien que está en su casa y de la nada se le prende el foco, que vale la pena su pinche vida. Esos güeyes es que ya tienen... Y, y me fui muy grande con Carlos Slim, o sea, con... Uh -huh. bueno, con quien sea que haga cosas ya.
4: Es de chat, mínimo, o sea, tiene. O sea, que, y esos sí los tenemos considerados. Para que los interesados hagan una imagen, los que quieran, no sé, pues participar en algún podcast o así, ¿nos puedes dar en esto? ¿Tenemos algún invitado que, que haya contactado con nosotros y que haya dicho, ah, pues mira, este sí me interesa? Y, y lo sacamos.
2: El, el Plebsnob. Ese vato fue el que ah, contactó sí, y, y estuvimos acá cotorreando, y entre que fue, fue un sutil su autoinvitación, pero estuvo bien chido, eh, y pues ya se volvió pues incluso parte del canon del canal, o sea, porque acá rato lo tenemos en directos, el vato se acopla chido, o sea, pero obviamente sí, el wow. Plesno trae como algo de decir, oye, pues yo les puedo ofrecer esto, ¿no? O sea, no es nada más de que quiero estar ahí porque quiero estar, y...
4: Para que la Yo. gente vea un poquito el, el perfil que deben presentar o el perfil que te que puede ser atractivo para ti a la, a la hora de decidirte si incluir o no a esa persona en una entrevista.
2: Sí, y, y no es tanto que sean famosos o no, eh, porque mira, por ejemplo, Gabo Twittero, eh, ese vato pues realmente en redes sociales está por invitación, ¿no? O sea, él no tiene un canal de YouTube, el único que tiene es un Twitter eh, más o menos este grande. Eh, pero lo que tiene que decir no mames, o sea, y como lo dice y como lo expresa, o sea, pues es, es un invitado que quieres tener en, en, tu, en, sí, en, en, en tu conversación, ¿no? Eh, pero pues sí, hay, hay otros que nos han mandado eh, mensaje y que sí tienen canales de YouTube, pero pues también a veces ve los, los canales y esto es que o sea, está padre, pero no sé qué tema puedo sacar con él, o sea, porque a lo mejor lo que hace es eh, no tanto como salseo, pero se agarra creepy, creepypastas o esto, o aquello. Entonces, está como que raro porque no sabes cómo abordar los temas, ¿no? Eh, y hay, hay otros invitados que pues, nos, nos han contactado. Por ejemplo, hay uno que se llama el, el eh, Cus Santos, que es eh, el gato historiador, creo. Es un canal más sí. o menos grande de como unos cien mil suscriptores. Y, y él, pues, hemos estado tratando de, de agendar algo, pero por una u otra razón pues no ha habido la, la oportunidad pero él fue uno de los que nos envió un mensaje eh, incluso muy al inicio muy al inicio de que de que le, le gustaría participar con nosotros
3: Sí, no sé si sabía de eso uh -huh. pero pues sí, está bien
2: Sí, y, sí. Eh, y pues a toda la gente que le interese tenemos en Patreon hay una opción donde eh, está planeado cuando tengamos este Patreon en esos niveles hacer podcast mensuales con los patrones eh, de esos niveles y pues hacer este ya preguntas y respuestas en vivo y ya en ese momento veremos eh, si lo podemos eh, publicar o no porque también otra cosa que nosotros y eh, ustedes tienen que tener en cuenta es que no se trata nada más de traer gente porque sí porque esto es un ambiente controlado no entonces nos, no queremos nosotros tener problemas y por lo general invitamos gente o aceptamos gente que más o menos tenemos un tracking record de, de, cómo, de cómo son para saber cómo puede ir la conversación y que no acabemos como el programa de otro rollo donde le estrella en el cenicero al a mí, ¿eh? al <risa> <El> conductor. <risa> también también eso es algo muy importante. O sea, nosotros no podemos hacer un directo con gente que no conocemos bien porque no sabemos eh, qué puede pasar, ¿no? Sí, Entonces man. también esa es una...
4: Muy bien, pues si quieres pasamos a la siguiente.
2: A la siguiente, sí, ah, hablando de los invitados, eh, a, a, ¿a quién nos gustaría invitar? Y hasta el momento, y bueno, son dos preguntas realmente, eh, ¿a quién les gustaría invitar? Y como que dentro de esa pregunta yo quiero juntar otra, que es este, si tuviéramos la oportunidad de invitar a alguien y que nos dijera sí, pero nomás esa persona, ¿a quién invitaríamos? A ver, empieza tu Dharma. ¿A
4: quién invitaríamos?
2: Que sabes que te va a decir que sí, pero es nomás esa persona. Tienes esa bala de plata nomás.
4: Solo tengo esa bala de plata.
2: Y, y, que sé la... Que... Ajá, y la otra condición es, además de Peterson, porque ya sé que Negas va a decir Peterson. Además okay. de Peterson. Ajá. Uf,
4: eh, os, voy a, os voy a pedir un minuto para pensarlo. Eh, que, okay. que vaya Negas de mientras y yo tengo que pensarlo.
3: ¿eh? Aquí me voy a ir al comunismo puro. Ustedes saben que soy una persona turbocomunista. Sí, sé, güey. Zizek. Sí, o sea, es que yo conocí a Peterson por CISEC Y aunque los dos tienen, según yo, formas de ver muy similar Como que se apegan a una bandera pues uh -huh. Porque pues, te tienes que apegar a algo, ¿no? Para poder definirte y ser un producto Bueno, no, no que ellos quieran ser un producto vendible Sino que tengan una identidad este, más marcada Entonces, pues, casi como CISEC se define como comunista o socialista para mí es más idealista y Peterson es pues, pragmático uh -huh. pero dentro del pragmatismo de Peterson y capitalismo, como se pueda pegar mmm, o sea aplican cosas de Zizek que son pragmáticas uh -huh. y eficientes que son de análisis de la, de la vida, pero sí, yo digo güey. no mames, aunque sí sería difícil hablar con él por, por cómo él habla es, o sea, no, como y aparte, es muy, muy, muy trabancado uh -huh. pero no hay bronca, o sea, sí, sí me Pero es que aparte,
2: mucho. aparte como habla, güey, o sea, ¿no crees que también tener una conversación con él te exige, pues, hacer tu tarea antes de, o sea, no puedes llegar así nomás como gente promedio a, a, a tratar de sacarle conversación?
3: Pues es que no, o sea, no, porque por ejemplo hablamos con Rusarín y Rusarín, pues sí. según, o sea, sí, sí tiene estudios y la chingada, y le güey, me pone de tarea a leer, órale, güey, pero pues de todos modos no, como que no respondió el pedo, que le pregunté bien, o sea, uh -huh. como que mis preguntas que yo le podría llegar a hacer a CISEC, pues son más de que güey, este es mi contexto y... Y, pues, ¿qué piensas de eso, güey? ¿Y qué crees que sea aplicable a eso? Y Chance me dice, pues, la neta, estás bien Tercer Mundo y yo esto no te lo vengo manejando y me vale verga. Ok. O ahorita sea, no, joven. Pero, sí, así que no, ahorita no tengo tiempo para los pobres, güey. Pero como que sí me... Como que perspectivas así, pues, más globales de que, güey, ¿cómo piensas que se podría lograr? lograr un pinche primer mundo o sea, que todo el mundo fuera primero y lo no, pues que hacer esto y la chingada ya que, o sea, como que es más idealismo hablar más uh -huh. de cosas ideales con ese güey que de soluciones o sea, Peterson uh -huh. sí es más soluciones y, y sí, chance de ahí la cagué con Rosarín güey, que pues uh -huh. Rosarín es turbo idealista y no me iba a solucionar ni verga, nomás era de que todo debería estar bien vergas pero me gustaría que si sec me dijera cosa para él, cómo sería un pinche pedo chido
2: Uh -huh.
3: no bueno, por eso no visto leer, pues nomás me cuento un cuento ¿eh?
2: <risa> ¿Tu Dharma?
4: Bueno, yo voy a decir uno y aquí no, no me voy a columpiar porque podríamos decir varios famosos ¿no? que ya son grandes como uh -huh. eh, no sé Jordi Wild o Dross que creo que son invitados que estén donde estén van a aportar muchísimo ¿no? eh, uh -huh. pero bueno, yo voy a decir uno que tiene un canal que se llama Fabián barrio y, y es un tipo que habla pues un poquito de filosofía un poquito de mitología un poquito de historia un poquito de política habla de muchas cosas y las pone todas un, un poco las, las contrasta con el contexto actual en el que vivimos que bueno ya sabemos todos cómo está no y bueno pues intenta sobre todo la sensación que yo tengo es de decir se nos está yendo de las manos y estamos viendo las cosas fuera de contexto, ¿no? Estamos juzgando las cosas desde un punto de vista que, que no procede, ¿no? Olvidándonos de, de, de todo, lo, todo lo demás en pos de seguir las nuevas modas. Uh -huh. Y es un tipo que me parece súper interesante. O sea, si veis cualquier vídeo suyo, os vais a dar cuenta de que es un tipo súper inteligente. Tiene muchísimo mundo, tiene muchísima cabeza y... De verdad, tiene vídeos que son de 20 minutos que te los puedes pasar embobados hablando de, de cualquier cosa y a mí en lo personal, eh, bueno, me tiene fascinado, es un tipo que, que me tiene fascinado, ¿no? El, el cómo habla y la capacidad que tiene para expresarse y, no sé, o sea, una agilidad mental increíble y sí es un invitado que a mí me encantaría en lo personal tenerlo, tenerlo en el canal.
3: Pues, perdón, sí. a mí
4: ya me conquistó
3: es que está muteado, ya me conquistó porque en sus thumbnails tiene a cargando la, empujando la pinche piedra Eso es. entonces como que está muy apegado al pedo del absurdo, pero al mismo tiempo que todo es absurdo, pues estarla haciendo de bolote, o sea, así de que, bueno ok, sí, subo la piedra, pero por qué güey? O, o sea, entonces sí pues yo creo que pues ese se ve alcanzable y bueno pues y accesible, no sé qué tan
4: mamón sea, pues es español Sí, es español, sí. Pues, Aunque pues, ahora está, es que... creo creo que está viviendo en Chipre, si no me equivoco. Pero bueno, y hace analogías, te cuenta una, una historia mitológica, ¿no? okay. una fábula mitológica, y te la pone en contexto y te lo compara con un caso actual. Te dice, mira, esto, sí. esto que se cuenta, podemos extrapolarlo a esta situación para que veáis lo absurdo que resulta, ¿no? usando sí. esa, esa fábula como contexto, para ver que esto que estamos haciendo, o sea está fuera del lugar, ¿no? O sea, entendemos que en la fábula esto es una locura, pero no entendemos que esto, extrapolado a la vida real, lo estamos aceptando sin ningún problema. Vamos. Entonces, juega con muchas cosas de esas en las que dices, ah, mira, mira, no sí, lo había visto así, ¿no? O el tipo, ¿cómo le da la vuelta de tuerca para que tú digas, ah, cabrón? Sí, eso, eso me encanta, ¿eh? Es un tipo que me parece brillante, con una, una agilidad mental brutal. Pues hay que contactarlo, ¿no? Pues la ¿no? la sí, verdad, ya,
2: ya, ya sé cuál es, güey. Es que yo lo conocía como ah, la Rebelión que... de no, Sisifo, güey. Cuando dijiste sí, padre, eso ese, es... ese barrio no, no me. No me. Sí, la Rebelión de no la Sisifo, tacha. Sí. sí. Y fíjate que nos lo han dicho en los comentarios, ¿eh? Ya algunas veces que lo contactáramos sí, no. y dijimos: Pues es que es español, es ese trabajo de Dharma, ¿no? Es mí,
4: bueno, bueno. Pues que, sí, es, por mí es, también. Si
2: es en la cancha de arma. Tengo, tengo unos
4: cuantos aquí en la, en la recámara también. Hay, hay otro, ¿me vais a permitir? Hay otro tipo sí, que sí, me dale. encanta también. Se llama Álvaro Bernal, es, es uh -huh. abogado. Y bueno, habla sobre todo de política y de las leyes actuales, ¿no? Que es un poquito más de rollo que le puede gustar a, a Ernesto, de cómo se están llevando, sobre todo en España, por supuesto él es español. Y eso sí me gusta. Y ya uno tercero, así de, de estos. Vamos a decir un poquito más de nicho, que es eh, Motu LA, que es Motu de Masters of the Universe, uh -huh. LA, latino, eh, un tal Mike Bock se llama, y ah, tiene sí. un canal que me parece interesante para, para todos los seguidores de, de Masters of the Universe, ¿no? de uh -huh. los Masters del Universo, que a mí en lo personal, bueno, pues es un guilty pleasure de estos, ¿no? uh -huh. que todavía tengo esa conexión de cuando era pequeño. Y me encanta, me encanta su canal, me parece un tipo muy muy divertido y muy buen comunicador. Y sí, de hecho, sí. a mí, o sea, como que sí dije, ah, no mames,
3: cuando el güey está hablando de las figuras nuevas de la línea de Mattel, mm. que, o sea, como que sí si le sale acá lo fanboy bien cabrón que dice, es que a mí me dio un chingo de coraje cuando hicieron que Superman se hicieron, digo, Superman. He-Man si se sea un personaje de meme con el pedo de que era gay y todo ese pedo. Y el wey, así como que viene emputado, O sea, ese güey, pues sí, y me incluyo, güey. Para mí, Superman, si sí era la mamada. Digo, Superman, míralo, es todo estúpido. He-Man si sí era así, pues, el hombre, güey. O sea, no era cualquier pendeja o sea, se... He-Man, güey, era el título de la serie. Y él se juntaba, güey. Con los amos del universo, güey. Pero el güey era más importante que los amos del universo. O sea, el güey era así la verga. Entonces llegan y lo hacen meme de, de es joto, jajajiji. Es de que no, no, no me toques al maestro del universo, güey. Como si a un cristiano <risas> le tocas a Jesucristo, güey. Y ese güey en un video sí se pone en ese plan así bien cristiano de que no,
2: es que están pendejos todos.
3: Y sí dije, pues sí, sí estoy de acuerdo, pero pues ya valió verga. O sea, pues ya de que se hizo el meme de que está, qué, what's going on se llama la rona ah, eso es
4: pero sí a mí también no pues todos los que dijiste están chidos pues esos esos tres a mí a mí me gustaría tenerlos por aquí son ya digo no son canales muy grandes sí. pero son canales que me parecen sobre todo ya muchas veces no no solo el contenido sino el cómo transmiten cómo sí. comunican me parece que son muy buenos en lo que hacen y solo o sea por la calidad como personas que me parece que tienen uf, para mí serían sí. invitados estrella y también, o sea, lo, lo chido de los que
3: acabas de decir es que son turbo alcanzables, güey. O sea, para.
5: Mm.
3: O sea, están en un grado de que sí, sí están haciendo lo que les apasiona y no por dinero. Y, y se ven, pues sí, o sea, de que si les mandamos un mensaje, sí dicen, ah, Simón.
4: O sea, no, sí, no tampoco es de que. Mensajito, Ernesto. <risa> y en tu caso, a ver, algún invitado que tengas ahí en, en el punto de mira.
2: ¿A uh, quién la negas? ¿O a mí? No, no a, ti, yo dije, a mí. Yo dije, ah, okay. pues, te... pues es que la pregunta era así como para tirar este... Eh, de que si tuviera la oportunidad de uno así si, si yo voy a aplicar la de Dharma, ¿no? O sea, si yo pudiera así como invitar a uno y saber que me va a decir que sí, así es la única bala de plata que tengo en mi vida, yo a mí sí me gustaría mucho invitar a Neil deGrasse Tyson así, cabrón ah, sí o sea, sea cabrón, güey ese güey... O sea, y lo he dicho así jugando un par de veces en el canal, que si un día yo pudiera invitar a Neil de Grass, a Jordan Peterson y a Joe Rogan, y que estuviera en el canal, con eso cierro mi canal. Así. O sea, ya. Ya yeah. yeah, sí, pero
3: no va, va a pasar estar. eso, culo. No. Pues no, sí,
2: no va a pasar, güey. Nunca van a venir, güey. Entonces, este.
3: <risa> no, no, o sea, no, no cierres eh... el canal porque ya está de Gras.
2: Eh... Pero, eh... Pero fuera de Neil de Gras, que, que yo sé que Neil de Gras pues sí tendríamos que tener un nivel de rockstarismo muchísimo más grande para que siquiera nos pele. Eh, a, a alguien que, que, pues de hecho ya nos dijo que sí, güey, pero nos trae como la negra no nos dice cuándo es eh, Antonio García Villarán, güey. Ese vato, ah, el a mí artista. me... Sí, 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 me, me, me encantaría tenerlo aquí en el canal pues para platicar de, de... Pues de cosas del arte, del mundo del arte, etcétera, etcétera. Y, y también, o sea, a la par junto con él está pues, Jordi Wildway. A mí sí me gustaría mucho, mucho, mucho poder platicar con Jordi, eh, pues sobre todo de, 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 del mundo, pues del, del entretenimiento, ¿no? Porque sí. siento que, el, lo comentaba con Egas, o sea, me parece que Jordi es como de esas personas que escapó la Matrix eh, como lo hacían los, los grandes de la televisión pero por su por su propio medio, entonces sí es como que estaría muy interesante pues escuchar esa, esa historia o esa dinámica social, ¿no?, que él lleva. Sí, sí no
3: mames. Pero, pues ahí, hay, ahí dejamos que el... están, Pues a mí me hizo chido que quedar más y tiro cosas totalmente alcanzables.
4: <risa> sí, yo,
3: yo creo que el más fácil... Diré.
4: Para canales que son más, más bien humildes en comparación con el resto, ¿no? Pero bueno, pues eh, creo que son canales que tienen todavía una visibilidad eh, uh -huh. baja, vamos a decir, media-baja, eh, pero que, vamos, yo creo que tienen un contenido auténticamente, vamos, maravilloso y totalmente disfrutable. Entonces, como digo, no he querido tirar por los grandes porque entiendo que, pues prácticamente todo el mundo va a decir los tres, cuatro, va a haber un top ten, ¿no?, en el que a uh -huh, todo el sí. mundo le gustaría tener estos invitados, uh -huh. pero bueno, yo, uh -huh. pues eso, como me gusta el uh -huh. yo, underdog, pues bueno, he tirado por, por futuros grandes youtubers, espero.
2: No, y jalan sí. este, sí, o sea, ya obviamente hay muchísimos otros invitados que, que tenemos ahí en la lista y que estamos haciendo el esfuerzo por contactarlos, y, y ahí estamos, pero pues no los vamos a listar todos aquí, ¿no? O sea, igual también hay invitados que hemos tenido en el canal que, eh, nos encantaría volverlos a tener, y, y también estamos trabajando en eso, o sea,
1: For full important safety information,
2: visit no, es, no es hacer de menos a nadie, simplemente que, o sea, la pregunta pues, para hacerla interesante es como, ¿tienes una bala de plata? ¿en, en quién la usas? Sí, man. pues la eh, mía sí estuvo
3: bien, ¿no? Sí sé cosas, o sí está como que algo Sí, irreal. sí
2: está, sí está bala de plata, güey, pero de platino, okay. cabrón. Y luego
3: pues a mí, se me hizo chido pues Dross, güey, también se me hace bala ah, de platoso, y tú sí, pues man. el... Ese
2: güey. El Neil de Gras, Simón. A ver, preguntas. Ahora sí, este, pues no personales, pero sí, más un poco más difíciles. Dharma, ¿cuántos dientes de oro tienes?
4: Ay, ching <risa> chinga. Yo, ninguno, no, no, no. Yo, ¿por, ¿Por qué iba a tener dientes de oro?
2: <risa> pues te, te robaste no. el oro de México, Dharma. Ah,
4: vale, vale, vale. <risa> Digo porque aquí aquí los dientes de oro es eso lo llevan los sobre todo los, los señores mayores ¿no? que en su época pues tenían cierto estatus o, o los gitanos que son muy dados les encanta el oro, Es un poco como los raperos americanos estos no. los raperos negros que les, les, les chifla el oro, no, no, no sé por qué collares, anillos, tipo Mr. T <ríe> pero no, no, no a ver, otra cosa es que tenga aquí el baúl ¿eh? con el oro de el oro azteca, pero no de momento dientes no lo estoy haciendo Sí, no, pues es que el, el pedo de los
3: negros, alguna vez lo hablé con una amiga y se me hizo muy chido hablar de negros, o sea, no sé, este, hablar del, del, del pedo de, del, del güey, que, que es algo muy infantil, porque, o sea, por, por su historia no tuvieron una etapa de pues una infancia normal era de que pues naces y a trabajar, güey, entonces como que ahorita ya siendo más independientes, fue la analogía que le dimos, no, no es necesariamente una explicación legítima, pero como que nunca pasaron por la etapa de tener, de ver algo brilloso y poder agarrarlo, entonces por eso es de que, ah, no mames, o sea, tengo que enseñar que tengo cosas porque pues no las tuvieron, entonces como pues el ojo, el, el ojo, el oro refleja cada valor. Uh -huh. Y pues también es brilloso, o sea, y son bien flashy, o sea, los colores que usan también son bien llamativos, pero es por no haber tenido eh, históricamente como que una infancia, entonces ahora la representan, pero en etapas tardías, así como nosotros comprando monochinos que no tuvimos el, el, la, el poder de, de hacerlo en su momento. Uh -huh. pero, sí.
4: pero bueno, de todas maneras, para cuando se nos... Eh... Agote el, el oro azteca, pues tendremos que ir a hacer una búsqueda otra vez al dorado, a ver si esta vez sí, Ajá. porque la, la, la anterior parece que no, no, cuajó, no cuajó, pero yo creo que ahora con una triangulación vía satélite se puede hacer algo más, más atinado, ¿no?, de a dónde ir a buscarlo.
2: Así es. Eh, otra pregunta... Eh, ¿Cómo le haces para sobrellevar la... Y esto creo que me lo hacen a, a ti y a mí, Dharma, yo creo. ¿Cómo le hacen para sobrellevar la personalidad de Negas en el podcast cuando se pone intenso o cuando se pone poco participativo, o sea, apático? ¿Lo tomas como una ventaja o desventaja para el podcast? Pues es que, miren, Negas es como es, ¿no? O sea, y, y, y la gente que viene al podcast sabe que viene a platicar con Negas y... Ya lo saben que es para bien o para mal, ¿no? También había otra pregunta por ahí que, que la podemos juntar con esta, que es que si nosotros le advertimos al invitado pues de, de que no conoce a Negas, pues quién es Negas y de qué va, ¿no? Eh, pues yo cuando invito gente y que creo que no conocen a Negas, sí les mando un par de videos como para que sepan de qué va, eh, yo creo que a mucha gente le ha causado también un poco de choque entrar y ver a un, a un mono virtual eh, pero pues por eso trato de hacer yo como que mi tarea de explicarles que es un caricaturista este o un animador pues como, como más bien propiamente se llama y, y más o menos darles una entrada de, de lo que va a su humor no y su personalidad, pero pues igual negas no ha habido una situación donde se haya salido de control o sea que, que haya como mandado a la chingada a la gente o algo, ¿no?
4: A no tí, yo creo que más bien todo lo contrario, a ver, yo creo que a todos nos ha pasado. Yo también he estado, y lo habrán visto, hay entrevistas en las cuales uno se siente más cómodo, menos cómodo, o simplemente mm -hmm. no tiene nada que aportar, o el tema, antes lo decía Negas, ¿no? Hay invitados que a lo mejor, pues, no te despiertan gran interés, o la temática no te despierta gran interés, y participas menos, y eso me ha pasado a mí en, el, en algún programa, y le ha pasado a Negas también, en el que dice, pues, hoy la deriva de la entrevista pues la verdad es que no me causa ningún interés especial, entonces me quedo aquí callado, escucho lo que tienen y si tengo algo que aportar o tengo alguna pregunta que hacer pues ya la haré, a lo mejor y esa pregunta no acaba de llegar, pero porque simplemente el tema no te despierta esa necesidad de preguntar eh, como tú dices, tampoco he visto ninguna salida de tono que digas tú no mames, como como hizo sentir bien incómodo al invitado no, para decir, joder, pues maldita la hora en la que lo traje o los junté no, yo creo que, bueno, a ver, todos somos adultos, todos entendemos eh, hasta dónde se puede o no se puede ser transgresor o ser un poco así impertinente en las preguntas o en las maneras y no creo que haya llegado a un punto de incomodidad como para... Bueno, de hecho, no ha pasado que hayamos cancelado ninguna entrevista mm -hmm. porque, porque pues, haya habido una salida de tono, pero bueno... Eh, como dicen ellos, pues que ven, ay, pues al negas que siempre parece como más, ah, desganado y en las preguntas, y que, ah, que la chingada y que tal y qué cual, bueno, al final creo que eso no no desmerece una entrevista bueno, habrá quien le guste más a quien le guste menos, pero bueno, oye como digo, yo también ha habido entrevistas en las cuales, pues, no me ha despertado mucho interés, he estado callado he aguantado hasta el final me despido, hago mis dos preguntas en dos horas y, y ya está, y no pasa nada, y el siguiente invitado pues ya tendré ganas de preguntarle algo, creo que nos pasa a todos. Mm.
2: Y, pues bueno, esa no, no sé si Negas quiera comentar algo al respecto.
3: Sí, este, pero ¿cuál era todo lo que
2: preguntaron otra vez? Dice, ¿cómo le hacen para sobrellevar la personalidad de Negas en el podcast cuando se pone intenso o cuando se pone apático? ¿Lo toman como una ventaja o desventaja?
3: Ya, pero pues sí, o sea, pues sí o sea a la hora de la entrevista no no es como que sea turbo apático, o sea, uh -huh. no soy apático en el nivel de que, ah, vale verga lo que estás diciendo, o sea, uh -huh. pues nomás como dice Dharma, pues me quedo callado, y eso es porque pues no tengo nada que aportar, uh -huh. ni preguntar, y pues lo otro es de cuando me pongo intransigente, pues no, pues nomás paso con Rosarín, mamón. O sea, fuera de eso, ¿con que no me he puesto pendejo?
2: No, no, de hecho. Es que también la gente piensa a lo mejor que, que eres un cabrón mamador, este, negativo, pero así ya, toda gratis, la vida, wey. o mal plan, sí. Sí, 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 y, y pues no, o sea, no es de que Negas se ponga en plan, o sea, si lo ven rantear, pues es, es parte de su, eh, de su personalidad. Por ejemplo, en el podcast que acaba de salir el día de hoy con, con el Santo, eh, hubo un, un momento de rant, este, pues... Eh, mutuo ¿no? De, de, del santo y de él y yo también en ese podcast estuve un poco participativo porque pues o sea toda la, la conversación la, la llevó Negas y, y el el santo eh, que también a veces está bien o sea siempre hay temas que, que apelan más a una persona que a otra o incluso la, la misma dinámica de la conversación ¿no?
1: Eh, sí, bueno.
2: pero pues no o sea la verdad es que nunca me ha tocado ver a Negas ponerse pendejo nomás porque sí o, o o realmente reaccionar de una manera, de una mala manera y, y, y hacer un berrinche, ¿no? O sea, sí, sí, sí es, no. sí, es muy gobernado el güey.
3: Y aquí, por ejemplo, pues eso está chido de que, o sea, el hecho de ser tres conductores, pues si haga que, si por ejemplo, si nomás fuera uno y a mí me da huevo el invitado, pues ya valió verga el podcast, ¿no? Pero uh -huh. si, si hay otro que le saca más preguntas porque si le interesa, pues ya, ya se vuelve más, más dinámico. Si, uh -huh. si uno tira hueva, el otro güey sale y ah, yo, yo, yo saco esta tarea, por decirlo así. Uh -huh. Y no porque sea su obligación ni nada, sino porque pues, si, si hay otro interés, pues sí, ya lo dijeron. Pero el punto sí. es de que yo sí veo como una ventaja uh -huh. que, que seamos tres personas para poder tener, pues sí, son tres puntos de vista diferentes. no A todos nos va
2: a gustar todo sí, y un ejemplo podría ser el podcast de la dominatriz que eh, va a salir próximamente, todavía no sale, pero los que están aquí en Twitch vieron el primer episodio en directo donde Negas y ella pues se agarraron y, y Dharma y yo nos quedamos calladitos, ¿no? Y el, el, cuando leímos la vuelta, ahora sí fue el show de Dharma, este porque Dharma trae ya este preguntas y Negas estuvo muy callado. Entonces, o sea, es, es como dice Dharma y como dice Negas, o sea, eh, es dependiendo del tema, incluso del, no nada más del invitado, sino también del tema que se esté tratando, o sea, hay temas que nos prenden más que otros, no personalmente. Sí. Bueno, pasemos a otra pregunta, y esta, esta yo creo que es, sí es para mí, ¿no? Que dicen, eh, es para mí, pero consideré ponerla por, por como la pusieron, y dice, ¿te sientes menos por no ser tan famoso como los demás? Pues la respuesta es no, o sea la verdad este podcast yo lo hice no para ser famoso sino para tener conversaciones con gente interesante y el que Dharma y Negas estén aquí pues es simplemente un bonus para que la gente se interese en el canal también, para tener conversaciones con ellos eh, como las que estamos teniendo ahorita y, y no, o sea para nada, para nada me siento menos o sea la verdad es que la intención no es, no es hacerme famoso, la intención es a lo mejor en su punto de que este sea un foro que a, a una persona que a lo mejor no es tan famosa pero tiene algo importante y con sustancia que compartir, le atraiga a venir aquí a, a compartirlo y, y, y ser un como ese vehículo de donde ustedes puedan obtener información que normalmente no, no podrían obtener de una manera eh, tan digerible, ¿no? No sé si Dharma y Nega se sienten mal de estar con alguien que no sea tan famoso como ellos. No, yo, 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 soy un, yo siempre digo: Yo soy un
4: don nadie. Yo, yo no soy nadie en especial. Es decir, bueno, pues aquí ya sabe: la, la fama, entre comillas, efímera, ¿no? La gente que, que se cree que en las redes sociales es alguien y luego sale a la calle y y es un peatón más, entonces sí a mí sí se me hace bien estúpido eso de la
3: fama, porque como dices es turbo efímera, y yo ya sabía que ese pedo es así porque antes, pues cuando fue mi, se puede decir pico de fama, que no es algo de que diga, ay, mis tiempos, o sea simplemente pues así fue de cuando estaba en irreverente B. Pues, pues uno sigue existiendo güey sigues comiendo, cagando, durmiendo güey. Y, no, y si no haces lo mismo, güey la gente luego, luego, o sea, eso es lo que me caga de la pseudo fama, o sea, es de que, ah, pues ya no vales verga, así, pues, es que, pues, ya no me consumes tú, güey, y no es de que, no porque no me consuma esa persona, o sea, como que el punto, como, ¿qué artista puedo poner? Pues, un artista del cine antiguo, güey, mexicano, dicen, ah, pues ya no vale verga, así, pues, sí, güey, porque, pues, ya fue, güey. Pero sí me he topado con actitudes pues de chaval, de que no, nah, es que tú deberías estar haciendo tal cosa y la chingada, y así que, ach, chinga tu madre, we, pues no quiero, güey, y ya. Y hay, o sea, por ejemplo, yo lo veo muy claro en Wherever, bueno, en un periodo de, de vida de Wherever, de cuando todavía yo estaba en el DF, que cuando llega Germán, eso fue mi percepción, no significa que así sea, cuando llega Germán, o pues, sea, el hecho de estar en la cima de la pirámide y luego caer, pues, o sea, fue un pedo que, como dice uh -huh. Dharma, fue pues orgánico, güey. No es de que el güey llegara y lo quitara y lo humillara ni nada. Pero, o sea, la presión que se puede llegar a sentir en esos niveles y de que todos, uh te tumbó, la chingada, es de que, pues, pues no, o sea, simplemente pasa. Pero como que él sí le echó ganas para seguir vigente, porque, pues, o sea, yo, eso es mi percepción, Chancellor, güey, me, me puede decir, estás todo pendejo y no tiene nada que ver. Y es muy válido, pero, o sea, sí, o sea, la gente siempre va a estar tirando mierda por, por eso de que, ah, la fama, y que tú, que la chingar, o sea, toda la gente, desde el momento que te piden una pinche foto en la calle, o que uno la pide a otra persona, el peor de la fama es así, ah, no mames, qué padre, y chance, pasan dos años, y el güey ya no vale verga. Y la gente es de que no, yo rompo la foto, es, están, hay mucha gente que está más casada con la fama que con el, la creación que está haciendo la persona famosa. Uh -huh. Entonces, eso está muy pendejo para mí. Pero así es la pinche gente. O sea, en, puedo decir que la mayoría de la gente es así, es de que ah, es famoso. No mames, o sea, quiero, quiero aparentar que yo también soy famoso. Y eso pues, se me hace patético, pero pues así es la pinche gente. Entonces, también ese tipo de preguntas se me hace que va por ahí. O sea, que es de que, oh, fama, 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 y es de que, oh, mames, o sea,
4: vale pues pito para mí eso. Sí, pues al final se resume en, eh, no nos sentimos famosos, creo.
5: Ajá.
4: Creo que se puede resumir en eso, o sea, no, no, para nada, para nada. O sea, aquí somos, creo que todos eh, nos consideramos al mismo nivel. Eh, no por el, la cantidad de suscriptores, eh, somos más, o nos sentimos más, nada okay. que ver. Así que no, pues eso yo creo que es más la percepción que puede tener la gente de fuera, ¿no? Que son, bueno, pues aquí vemos que te han hecho esa pregunta, pero desde luego aquí no hay ni un ranking ni, ni una carrera por a ver si alcanzamos unos la fama de otros o nada. Eso es, es totalmente ni secundario, ya terciario, ¿no? Uh
3: -huh.
4: que, que de o sea, alguna
3: forma sí creo que, <ríe> o sea, ya usando la fama como, como bien de, de inversión, pues el hecho que ese podcast se haga famoso, suponiendo, wey, o sea, en, metiéndonos en este contexto y en este mame, pues sí sirve, porque así el güey puede contactar a la gente y no es de que, ah, pues dile a este güey que me pele. O sea, ya el güey puede sacar más rápido los pinches las entrevistas, que es el, el encargado de la logística. Entonces, de que ya con ser reconocido, pues es menos jale para
4: uno. Sí, al final es, Entonces, es el gancho, ¿no? Es el juego para, para poder sí. traer mejor material o mejor contenido al canal, ¿no? Para nutrirse uno mismo, sino Ajá. para poder ayudar al canal.
2: Sí, Así claro, que, y ¿no? es lo que es lo que platicamos precisamente con el santo, de que nosotros les, usualmente no les pedimos que se suscriban, porque al final de cuentas, eh, pues es una decisión de cada quien, ¿no? A mí me parece, pero lo que sí ayuda mucho eh, de su suscripción es que los números son la carta de presentación, ¿no? O sea, aunque a lo mejor tú vengas y veas uno o dos podcasts y los demás no te interesen, es normal. O sea, yo mamo a Joe Rogan, sin embargo no veo absolutamente todo y cada uno de sus podcasts, porque hay simplemente temas, gente o, 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 que no me interesa, o sea, no me llama la atención, no me interesa, eh, no es no es lo que a mí me, me gusta, pero hay muchos otros que sí. Lo que nos ayuda eh, no es hacernos famosos, sino a tener cierta relevancia, ¿no? O sea, no es lo mismo que tú llegues con un canal de, de mil personas a tratar de invitar a alguien que te decir, ah carayos, sea, es que ¿por qué tengo que invertir yo una hora y media, dos horas de mi tiempo en este canal? Cuando a lo mejor lo puedo invertir con alguien más que tenga más difusión y no por mamones, sino porque dicen, si yo voy a ir a algún lado a hablar, pues me, pues me gustaría ser escuchado, ¿no? Sí. Y el, el pedo con los números es ese, güey, que es una carta de presentación. Entonces eh, no es lo mismo y yo ahorita lo estoy viendo, ahorita les comento a todos, no sé si se han fijado que hemos tenido muchos invitados en el canal porque ahorita con los números que estamos manejando la gente pues lo voltea a ver, ya se lo tomó un poquito más en serio y, y, y les, les llama la atención. Y eso es por lo que pues les, les pedimos que pues se suscriban, o sea, eh, no les pedimos que le piquen a la campaña, no, suscríbanse para que nos ayuden con, con esos números, eh, síganos en las redes sociales, porque por ejemplo, a veces se, a, se arman ahí los tuitazos para invitar gente, y pues es lo, que, lo primero que va a hacer esa persona es, ah cabrón, a ver esta cuenta de Twitter, pues cuántos seguidores tiene, ¿no? Para saber más o menos qué tan relevante es, y por sí. eso pues les pedimos a ustedes que nos ayuden con, con eso, para, para tener... Pues ahora sí, como que esa carta que enseñar y, y, y al menos llamar la atención, o sea, generar el primer contacto.
3: Simón, sí, estoy de acuerdo.
2: Pues bueno, pasemos a las últimas preguntas antes eh, eh, de, de, de cerrar. Y déjenme ver a ver qué nos faltan aquí. Bueno aquí ya hay gente eh, pidiendo pues ciertos invitados no. Algunos preguntan para cuándo la segunda parte con Rusarín El nega se quedó prendido Pues la estamos viendo El problema con Diego y estuve platicando con él esta semana Es que el güey ahorita está quemado güey. O sea nosotros tuvimos mucha suerte de haberlo agendado Justo antes de que se armara el desmadre eh, Haz de cuenta que nosotros agendamos con él cita el jueves el sábado se hizo el desmadre viral de, de... del debate este tan famoso. Y el viernes ya, ya teníamos nosotros la cita con él. Pero a partir de ese momento Diego ha tenido tres semanas donde lo han exprimido demasiado. Ayer estuvo con los migalas. Estuvo como dos horas y media con ellos. O sea, y el vato me dijo estoy quemado. O sea, necesito un ratito de descanso. Y, y sí le creo, porque la verdad es de que sí lo trajeron como... Sí, 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 como como, como puta en 14 de febrero y en todos lados. Y pero sí, sí estamos viendo que se haga una segunda parte. Por lo, por lo pronto estoy contactando gente de Monterrey que me parece muy interesante. Eh, hay sorpresitas por ahí. Queremos ver si hacemos un mes regio con, con invitados de, de Monterrey, de esta de, de la cople de, de Diego. Ya tengo podcast, ya tenemos podcast grabados con. Con, con uno de ellos eh, tengo otro invitado que ya nos dijo que sí ya nomás vamos a agendarlo pero estamos trabajando en eso y ojalá aparece entonces a lo mejor Diego ya se sienta con ánimos y eh, para cuando Coco Celis y Carlos Vallarta pues Coco Celis me dijo que sí y quedamos en que lo íbamos a agendar pero eh, le voy a dar seguimiento en estos días y Carlos Vallarta pues yo sé que Negas es muy fan de Carlos Vallarta a ver, este, Negas, ¿te gustaría sí, tenerlo? Sí,
3: sí, no mames, o sea, es que el punto, es que su producto se me hace muy chido, no, no sé necesariamente qué le preguntaría, pero, o sea, como que sí caería más en el clasismo, cómo sobrellevó él el clasismo, pero sí, o sea, sería más el pedo de ser fan, que de lo que le puedo preguntar, si tendría que pensarle, escarbarle un poquillo más, porque sí se me hace que logró Hacer un producto muy diferente al de todos sus amigos, y yo lo poco que, bueno, no, no amigos, entre toda su escena, uh -huh. y lo poco que llegué a ver de la escena del stand-up en México chilango era asquerosamente clasista y, y de palmadas en la espalda entre ellos, y o sea, uh -huh. pues, como que patético, pero con varo. Entonces, ya como tienen varo, como tienen dinero, es de que, ah, pues, este, no somos tan patéticos, es que pendejos, pero. Este güey como que sí se me hace más true de barrio y el humor que maneja. Uh -huh. Y como que es muy bueno improvisando acá chiste rápido. O chance pues ya llega con su rutina. Pero se me hace que muchos de sus chistes salieron así por mami. Así muy improvisados. Entonces sí se me hace se me hace muy chido Carlos Vallarta.
2: Muy bien. Y pues bueno, ya la última pregunta. Eh, ¿Hemos tenido alguna dificultad con alguno de los invitados? Yo quiero pensar que se refieren al momento de grabar... ...o, o que si se nos haya puesto intransigente alguno... Eh, ...pues yo para poner el tono de, de la respuesta... ...antes de darle la palabra a, a Darma y luego a ...yo creo que el podcast que yo más sufrí... ...fue el de Manano... ...y, y Manano no sé si andes por aquí... ...te quiero mucho güey... ...sabes que eres parte de compa... ...eres parte del canon de ese podcast... Y lo quiero mucho, con Manano hablo casi todos los días y platicamos de monos y, y se pasa con nosotros. Lo han escuchado ya mu muchas veces en nuestros directos y todo. Pero el problema que tuvimos con el podcast que grabamos con él es que me dejó muy insatisfecho. Es que el vato sí. tiene una, un, una historia muy buena que contar, pero no supimos o nosotros cómo hacer que la contara de una manera atractiva. O a lo mejor él, él no le interesaba contarla de una manera atractiva. Eh, en, en información, me parece que hay mucha información en ese podcast, pero ahora sí, como dicen, el storytelling no, no estuvo ahí. Y, y lo repito, o sea, yo quiero mucho Manano, tengo mucha estima, espero que un día eh, venga a visitar o yo pueda irlo a visitar y, y, y todo. O sea, es una excelente persona. Una Llegó. persona con un gran corazón, pero esa fue mi, mi experiencia cuando grabamos ese podcast.
3: ¿Y ese? ¿Dónde vive él? Bueno, si sí se puede saber, si sí se puede decir.
2: Pues está en Estados Unidos.
3: Ok. Uh -huh. Sí, no, pues yo, yo ese falté, sí, la neta ni lo vi, se me hizo que tenía un ritmo muy lento uh -huh. de pinche plática, de intercambio acá de, pues, sí, de información, de por si sí hablamos lento, ya pasando de los 30 todos hablamos lento. Pero ese sí estaba así de que no mames, ya cabrón, ya hablen, hablen más. O sea, sí. no sé, la neta no sé ni en qué le hubiera preguntado yo. Y ahorita mm -hmm. que lo trato más, pues sí, como que ya nos desviamos a los, al tema del coleccionismo para güey Pero mm -hmm. sí, o sea, el, el punto es que sí, tampoco para mí como consumidor se me hizo atractivo ese podcast. A pesar de que Manano, pues sí me cae chido, chidote. Ajá.
2: Mm -hmm de acuerdo,
3: pues.
4: Sí, yo creo que concuerdo y además creo que fue una sensación generalizada también en los comentarios. Eh, la gente notó que había cierto lastre a la hora de, de bueno, pues seguir ese storytelling que dices tú, no, ese hilo conductor en el cual se va desarrollando la historia y al final llegamos a, a un punto en el cual, bueno, pues ya se desenvuelve, ya te cuenta todo. Pero bueno, eh, yo creo que o bien, como dices tú, no supimos eh, o dirigir a lo mejor, al, al invitado, o dirigir eh, la conversación hacia donde nos podía interesar. Pero bueno, yo creo que había mucho que contar. Eh, creo que también tiene que ver eh, que podía haber información sensible, que no sé yo hasta qué punto pues él se sentía cómodo, se podía sentir cómodo eh, contando. Yo creo que ahí también... Eh, pecamos un poquito, ¿no?, de, eh, de no comentarlo con él antes, puede ser, uh -huh. sino que, oye, hasta dónde sí, hasta dónde no, y, y bueno, yo no sé si él llegó a sentirse incómodo en algún momento, pero sí me dio la sensación de que estábamos tocando puertas que a lo mejor él no estaba preparado para, para abrir, ¿no?, y creo que eso se nota en algún momento y eso lastra un poquito el ritmo de la entrevista. Esa es mi sensación, no uh -huh. sé si... Si es la vuestra, pero yo así me sentí por lo que le, leí en los comentarios de ese vídeo. No os olvidéis que los leemos. Eh, creo que la sensación pues, fue generalizada y que la gente sí también vio, no sé si un poquito artificial por ese lado, eh, que yo creo que también tiene que ver con eso. El ritmo creo que se resiente en algunos momentos. Y sí, para mí ha sido, creo que de las que yo he visto y de las que yo he participado... La entrevista, entre comillas, más incómoda, pero por parte eh, por parte del propio invitado, ¿no? Porque yo estaba viendo que había cosas que a lo mejor no, no le estaban entrando bien o no quería entrar en ese terreno a la contar, ¿no? Y eso al final, pues como entrevistador o como preguntas que haces, dices, ay, güey, pues eh, de repente veo que, que igual no le tenía que haber preguntado esto o que él no quiere que yo vaya por este esta temática, ¿no? Y bueno, pero más allá de eso, te digo que uh -huh. era una sensación de incomodidad, un eh, poquito sutil puede ser, uh -huh. más allá de eso, la verdad es, es que no, bueno, de la entrevista que está por venir, como decías tú Ernesto, con, con Sofía, <risa> <risa> la primera vez, si, sí si me quedé un poquito tenso bueno, en la primera parte por la dinámica no que ver. tenía con él. Con el Negas, yo creo que se nota que hay un. como que dos contrincantes que se están midiendo las fuerzas, ¿no? <ríe> Midiéndose el uno al otro. Y luego ya, bueno, pues se ve que, que entran muy bien en el rollo los dos, que entran en una dinámica en la cual ya se han entendido. Pero creo que hay una primera parte que yo sí estaba medio tenso y creo
2: que estamos así
4: callados Ernesto y yo como diciendo esto. Yo, no, esto es que está yo, escalando.
2: yo. Yo estaba de referee, o sea, yo estaba de referee porque llegó un punto donde los, los dos estaban muy confrontativos. Y, y yo estaba así como que es que los dos están discutiendo el mismo punto, o sea, los dos están de acuerdo y no se dan cuenta eh, así como que ya pero atrás, como muy, como que muy acalorados, tranquilo, tranquilo. muy
4: apasionados los sí, dos defendiendo sí. sus puntos de vista y, y yo decía esto, ¿hasta qué punto va a escalar antes de que Ernesto tenga que, que, que meter mano, ¿no? para que, oye, tranquilos chicos sí. pero no
5: final,
4: eh, los dos entraron en esa espiral en la cual ya se pusieron de acuerdo y ya estaban remando los dos <risa> en
5: la misma dirección ¿no? <risa>
3: o sea yo, yo el problema que le veo a esa a esa chava y también ella me puede decir los problemas que, que yo reflejo y es muy válido pues para corregirlos pero es que todo lo que le planteaba güey o, o todos de hecho en general es de que güey, es que el cielo es azul lo, es que no es tanto azul es como una combinación de verde menos amarillo, es de que, ah, cállate, o sea, pero, como que ese,
4: de que a huevo llevaba la pinche contra, güey, de que, y, no, o sea, estamos ver. diciendo lo mismo, güey. Yo, como que pero, cara, yo, 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 ahí, yo ahí sí la entiendo porque, bueno, eso lo explica ella también, eh, bueno, no sé si entrará en la en la entrevista que le hicimos, no sé si está grabado o fue eh, out the record, eh, pero ella se explica, ¿no? Que está, está acostumbrada, bueno, esto ya lo verán, es que nos estamos a, adelantando a la entrevista, pero bueno. Eh, ella ya lo comenta, que está acostumbrada a lidiar con ambientes muy hostiles en cuanto a, a dinámicas de debates, entonces eh, ella incide mucho en, en explicar las cosas, en dejarlas muy claras, en explicar todo el contexto y a lo mejor la sensación que me dio es que tú ibas a un punto muy directo y ella aún llegando a ese punto le gustaba debatir o explicar por qué llegar a ese punto y, a, y te veía a ti como exasperado, como pero dilo, pero pues di que sí, di que sí, y ella como que se entraba mucho en la dinámica de bueno, sí, pero voy a explicar por qué y por tal, y yo creo que ahí, <ríe> ahí chocasteis al principio, aunque bueno, ya al final ya se ve que, oye, vais de la mano y, y estupendamente, pero bueno, yo creo que es eh, por el tipo de dinámica que ha llevado ella de, de debates y de confrontaciones dialécticas.
3: Sí, pues sí, 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 la sí, sensación que a mí me dio Sí, porque es pues, sí, cierto, o sea, a donde la inviten va van a quererle acá, pues causar, se puede decir, daño sí, por, sí. Por, por su punto de vista acá bien edgy, pero sí, sí tienes razón
4: Así que yo creo que es una entrevista que es súper interesante Como dice Ernesto, la primera parte le pertenece a Negas totalmente Uh -huh. Y en la segunda ya nos, nos dejó más espacio a nosotros y pudimos desarrollar un poquito más una faceta menos conflictiva y, y más divulgativa. No sé si puede uh -huh. decirse así, pero bueno, creo que merece mucho la pena. Yo os animo mucho a, a verlo cuando lo publique Ernesto, que ya lo pondrá ahí cuando lo publica, pero bueno. Simón.
2: Sí, eh, pues bueno, chao. Sí, 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 eh, eh, yo la verdad tengo ahorita el tiempo contado y pues queremos de, eh, eh, agradecerles a todos, de hecho, eh, ahorita estaba checando el canal y ya llegamos a los 15.000 de hecho ya somos eh, 15 mil 46, eh, pues muchísimas gracias, qué chido que llegamos a los 15.000 mil durante, durante esta grabación, eh, se los agradecemos mucho, eh, les recordamos que pues... Eh, Síganos en nuestras redes sociales, eh, por favor, este, de, compartan el podcast que les guste todo. Y pues gracias, Dharma, gracias, Negas, por estar aquí.
4: Ahí estamos, bueno, Todos, a gracias ti. al mundo. Un placer y sobre todo a, a la gente que nos sigue, ¿no? Porque al final, pues esta, este tipo de cosas las hacemos también, pues en parte como agradecimiento a, al seguimiento que tenemos y... Y bueno, y poco más, pues que siga, ¿no? Que siga adelante. chau más, go
2: Chao más, <risa> más go Y pues bueno, aquí, aquí vamos a cortar el podcast que se va a subir a YouTube eh, en un par de semanas. Pero nos vamos a quedar como unos 10, 15 minutitos a, a contestar preguntas del chat. Así que aquí la dejamos, chavos. Nos vemos en la siguiente semana. Bye. Bye.